0: kurz dazu nochmal, warum wir diese Veranstaltung machen und wer wir sind. Ähm, wir sind verschiedene Leute, also wir und alle Genossenen, die es mit uns heute organisiert haben, ähm, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung in verschiedensten Zusammenhängen ähm, aktiv sind und genau uns interessiert, dieses Zusammenbringen von Klimagerechtigkeitskämpfen und Arbeitskämpfen, äh, gerade auch vor dem Hintergrund von Strategiedebatten, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung geführt werden vor dem Hintergrund auch, dass ähm, die bisherige Praxis des Klimastreiks auch als gescheitert immer wieder wahrgenommen wird und diese Form des ja, Schulebestreikens oder Unibestreikens so eine Art von Ritual geworden ist, die nicht wirklich wie ein effektiver politischer Hebel ähm, zu wirken scheint. Und parallel Gibt es gleichzeitig gerade aber wieder auch mehr Aufmerksamkeit auf Arbeitskämpfen, beispielsweise ähm, die spontanen Streiks im Hamburger Hafen vor kurzem? Ähm, ja, die Gewerkschaften sind gerade wieder am Wachsen. Es gibt mehr Streikbeteiligung in allen möglichen Arbeitsbereichen. Äh, genau, und das äh, interessiert uns. Und gleichzeitig ist Mobilität ja auch ein klassisches Klimathema, wo bereits sehr viele Kämpfe drum geführt werden. Ähm, von Waldbesetzungen, die irgendwie versuchen, Autobahnbau zu verhindern, über mh, das Bündnis äh, Sand im Getriebe, die Aktionen des zivilen Ungehorsams machen, im Kontext von der internationalen Autoausstellung, ähm, Ausstellung. HVV umsonst, ist eine Initiative, die es hier lokal gibt. Also genau, da gibt es verschiedenste ähm, Kämpfe, die bereits geführt werden. Und unser ganz konkreter Anlass heute ist ein Arbeitskampf, ähm, der im ÖPNV geführt wird um die Tarifverhandlungen. Ähm, genau, und darüber wollen wir heute mit euch sprechen, ähm, weil klar ist, dass eine klimagerechte Gesellschaft ohne einen gut ausgebauten ÖPNV nicht wirklich denkbar ist. Und das aber natürlich auch nur mit guten Arbeitsbedingungen im ÖPNV möglich ist. Genau, das so als kurze Einleitung. Alles wird noch hoffentlich vertieft heute. Ähm, und dann würden wir gerne einmal die beiden Referenten vorstellen, mit denen wir hier vorne sitzen. Ähm, ich fange vielleicht einfach mal mit Keno an. Hallo Keno, schön, dass du da bist. Moin. <lacht> Keno ist Azubi bei der Hochbahn hier in Hamburg im technischen Bereich. Ähm, genau, die Hochbahn befindet sich gerade in besagten Tarifverhandlungen ähm, und fordert unter anderem die, äh, die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. 25 wäre auch stehen. <lacht> und er ist bei Verdi und bei dem, der Kampagne Wir fahren zusammen aktiv, ähm, über die wir heute auch noch sprechen werden. Die, der Versuch ist, ähm, den Arbeitskampf und klimapolitische Themen zusammenzubringen.
1: Genau, und dann haben wir heute auch noch Marco zu Gast. Marco, du arbeitest bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Du bist in der Verdi-Betriebsgruppe da aktiv. Genau in Leipzig gab es ja auch schon erste Annäherungsversuche zwischen der Klimabewegung und den Beschäftigten im ÖPNV 2020. Seitdem hat sich das Ganze intensiviert. Und letzte Tarifrunde hast du unter anderem Streikposten organisiert, die auch mit der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen stattgefunden haben. Genau außerdem hast du einen Artikel im Express ähm, veröffentlicht und ein Interview im Kommunaut gegeben über den Streik äh, 23, äh, falls ihr die noch lesen wollt. Ähm, genau, wir freuen uns sehr, dass ihr heute beide da seid. Genau, und dann würden wir auch mit der ersten Frage starten. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber äh, erzählt, dass ja jetzt gerade die Tarifverhandlungen laufen ähm, im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, und hier in Hamburg verhandelt gerade der VHH, also der Verkehrsverbund Hamburg-Holstein und aber auch die Hamburger Hochbahn ähm, gerade einen neuen Tarifvertrag aus. Und auch in Leipzig haben die Tarifverhandlungen im ÖPNV begonnen. Genau, da hat ja auch schon der erste Arbeitsstreik stattgefunden letzte Woche und auch in Hamburg ist in den nächsten Wochen mit Streiktagen zu rechnen, ähm, je nachdem wie die Verhandlungen verlaufen natürlich. Ähm, genau, wir freuen uns gleich auch noch mehr darüber zu reden, äh, wie äh, die genau, Streiks in der oder genau die betriebliche Organisation aussieht. Ähm, aber vielleicht erst mal ähm, genau. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch betrieblich zu organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen und was sind eure persönlichen Erfahrungen mit den Arbeitsbedingungen im Nahverkehr bzw. was bekommt ihr mit von euren Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, ähm, erstmal nochmal Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Genau. Ähm, wie ja schon gesagt gut, ich bin in Leipzig bei den ähm, Verkehrsbetrieben, arbeite da seit fünf Jahren mittlerweile und ähm, bin selbst zur ähm, gewerkschaftlichen Organisation gekommen, eigentlich durch ähm, die Teilnahme an dem mittlerweile dann äh, vorletzten Streik, also das war 2020 die Tarifrunde, auch Nahverkehr, die damals schon eigentlich so groß aufgezogen werden sollte wie ähm, dieses Jahr die Tarifrunde 24 im Nahverkehr. Damals kam aber dann diese Pandemie dazwischen, wodurch das ähm, nicht die Kraft entfaltet hat, die es eigentlich sollte. Ähm, jedenfalls war meine Erfahrung die, dass ich dachte, naja, ich schließe mich dort eben den Verdi-Strukturen vor Ort an, ähm, habe dann aber gemerkt, dass es quasi an den Streikposten keine erkennbaren Verdi-Strukturen gab. Also sprich, das Bild, was damals ähm, bei uns im Betrieb vorgeherrscht hat, war eben ein ziemlich desolates, und man kann sagen, dass ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt die ähm, gewerkschaftliche Organisation in Leipzig am Boden lag. Das hat eine längere Vorgeschichte, ähm, die vielleicht jetzt nur ganz kurz dahingehend umrissen sein soll, dass ähm, bei uns im, im Verlauf dann, ähm, der Nachwendezeit Ausgliederungen stattgefunden. Also erstmal wurde der ÖPNV halt ziemlich stark zusammengekürzt, ähm, Gelder entzogen, dann wurden in eigentlich vor, voraus einem Gehorsam gegen äh, drohende Privatisierung des öffentlichen Nahverkehrs, die ähm, Fahrer, Fahrerinnen, die ähm, Leute im Service ausgegliedert in Tochtergesellschaften mit schlecht, so schlechteren Löhnen dann dort beschäftigt. Ähm, gleichzeitig gab es den Seitenwechsel einzelner Verdi-Funktionäre, die dann auf Seite des Managements bzw. der Geschäftsführung gewechselt ähm, haben, dort dann entsprechend das Missmanagement auch noch betrieben haben. Ähm, das hat auf jeden Fall das Ansehen der Gewerkschaft weitgehend ruiniert gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass eigentlich nur noch, ja, sagen wir mal, relativ inaktive Strukturen existiert haben, die dem, dem Streik nicht wirklich eine Dynamik gegeben haben. Und in der Konsequenz äh, habe ich dann gemeinsam mit einzelnen anderen Kollegen eine Betriebsgruppe gegründet, die erstmal unabhängig von Verdi agiert hat, auch aufgrund eben der Stimmung, die wir wahrgenommen haben um aber eben, weil wir dachten, wir müssen eben auch was im ähm, Betrieb machen, ähm, zu versuchen, zu schauen, wie viele Leute sich dafür begeistern können. Und ähm, das ist dann letztlich aber auch mit relativ geringem Erfolg verlaufen, über dann mehrere Jahre, äh, dass wir eigentlich mehr oder weniger die linken Kollegen erreicht haben, aber kaum eben Kollegen auch aus dem Fahrdienst angesprochen haben. Also ich selber arbeite auch nicht im Fahrdienst. Ich arbeite äh, ex relativ exotisch als Softwareentwickler in dem Verkehrsunternehmen, was ähm, auch nicht besonders viele sind, aber dafür relativ gut organisiert. Ähm, genau, das war aber so ein bisschen der Hintergrund. Wir haben dann diese Betriebsgruppe aufgebaut über mehrere Jahre und ähm, haben dann aber letztes Jahr im, im Vorlauf auch das, der ähm, Tarifauseinandersetzung entschieden, uns dann in Verdi einzugliedern und ähm, uns natürlich dann auch ähm, in diese Streikbewegung eingebracht. Genau, vielleicht erstmal. So viel.
3: Genau, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin noch nicht ganz so lange im ÖPNV selber beschäftigt. Ich habe 2021 meine Ausbildung begonnen, das heißt, die Tarifrunde, die 2020 lief, wo auch der erste Streik bei der Hochbahn seit äh, 20 Jahren war, habe ich selber nicht. Ähm, mitgemacht, ähm, sondern mein erster Streik, den hatte ich jetzt äh, vor fast einem Jahr, als wir eine Entgeltauseinandersetzung hatten. Ähm, das war am 1. Februar 2023 und meine Organisation hat so ein bisschen vorher schon begonnen. Also ich selber habe mich schon äh, damals als Schüler auch eher als linke Person äh, verstanden und daher war der Weg zur Gewerkschaft natürlich ein sehr schneller und ähm, dann war ich halt Mitglied, so dann ist aber erstmal nicht viel passiert, sondern erst als mich dann äh, nach einer Abteilungsbetriebsversammlung ein Kollege angesprochen hatte, so hier, ich fahre jetzt äh, in zwei Wochen nach Berlin, da gibt es irgendwie so ein Treffen mit so Klimaleuten und äh, die wollen sich irgendwie mit uns unterhalten, hast du nicht Lust mitzufahren? Dann meinte ich ja, okay, <lacht> fahre ich mit nach Berlin und äh, da waren wir dann das Wochenende und das war so ein Auftakttreffen zu der Kampagne, über die wir noch so ein bisschen sprechen wollen gleich und da hat das dann äh, das Ganze seinen Lauf genommen, Irgendwie dann bin ich aktiv geworden äh, hier in der werdi jugend in Hamburg, aber auch äh, in der Betriebsgruppe bzw. bei den Vertrauensleuten, die wir auch bei der Technik äh, im großen Aufbau gerade haben. Und bin da eigentlich in relativ gute, gut organisierte Strukturen schon reingekommen und bin jetzt dabei, da aktiv mitzumachen. Genau, und ähm, so hat das Ganze auch seinen Lauf genommen, dass ich jetzt auch bei der Kampagne aktiv bin. Genau, über die Arbeitsbedingungen wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Also bei uns ist es aktuell so, dass wir, ähm, also das vor allem in der Technik so der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten ist, einfach um mehr Freizeit zu haben, was ja auch äh, sinnvoll ist, da die aktuellen Zeiten einfach zu lang sind. Das Ding ist, dass wir viele verschiedene Bereiche haben, wo überall anders so die Mängel sind. Also im Fahrdienst ist es eher so, wenn ich mich da mit den Kolleginnen und Kollegen unterhalte, dass sie halt sagen, irgendwie, ich habe kaum Zeit äh, für meine Familie oder ich habe kaum äh, Freizeit, irgendwie, weil die am Wochenende und Feiertags und nachts und äh, morgens zu unmöglichen Zeiten arbeiten müssen. Ähm, das ist halt Schichtdienst und... Ähm, auch die, die Schichtlängen, wie das aktuell läuft, das ist äh, ziemlich problematisch und ähm, was auch noch dazu kommt, dass die Firma natürlich auch mit der Stadt zusammen diesen Hamburg-Takt einführen möchte, das heißt, dass alle fünf Minuten irgendwo was fahren soll und anstatt dass sie dafür ähm, sich irgendwie darum kümmern, dass sie viele Leute rankriegen, die das äh, äh, bewältigen können, sagen sie, okay, wir, wir streichen einfach ähm, die Zeiten zum Beispiel von der Linie ein, also, wo jetzt zum Beispiel irgendwo noch ähm, der Bus fünf Minuten Pause hatte, um eben auch eine mögliche Verspätung, die ja durch die Verkehrssituation, die wir in Hamburg haben, aufkommen, wieder einzuholen, wird die gestrichen und dann ähm, sind die Kollegen am Ende mit irgendwie zehn Minuten Verspätung oder 15 Minuten Verspätung an der Haltestelle und das geht dann auch wiederum von der Pausenzeit ab. Und ähm, das sind einfach Sachen, die jetzt in der letzten Zeit immer viel mehr äh, kommen und das ist was, wo wir auf jeden Fall daran arbeiten müssen, dass das äh, gestoppt wird und dass die Arbeitsbedingungen nicht nur den Standard von vorher erhalten, sondern dass sie auch womöglich noch verbessert werden können.
0: Äh, daran anschließend dann vielleicht einmal direkt die Rückfrage, was sind denn jetzt so konkrete Forderungen, die aus diesen äh, prekären Arbeitsbedingungen quasi herausgestellt werden in den Tarifverhandlungen?
3: Genau, wir hatten jetzt äh, im Sommer eine Umfrage gestartet, wo wir mit so Zetteln, wo die Kolleginnen auswählen konnten, was sie gerade so stört, beziehungsweise was sie sich wünschen würden, durch den Betrieb gegangen und haben daher daraus eine Forderung irgendwie formuliert und in Hamburg, also genau, was ich auch noch dazu sagen wollte, war jetzt ja irgendwie so in Leipzig läuft gerade was, in Hamburg, bei der Hochbahn, bei der VHH. Das Ganze läuft aktuell bundesweit, also das ist nicht nur hier in Hamburg oder in Leipzig, sondern wirklich äh, gerade überall in äh, Deutschland, so dass jetzt äh, am ersten die Friedenspflicht ausgelaufen ist und überall verhandelt wird. Das ist nicht zufällig, sondern das ist auch äh, Sinn der ganzen Kampagne. Ähm, genau und deswegen so eine Diskussion, wie wir sie hier gerade führen, wird gerade wahrscheinlich auch irgendwo anders äh, gerade laufen und ähm, das gibt auch nochmal so einen besonderen Charakter. Da wir uns nicht nur ähm, jetzt selber in Hamburg irgendwie unterhalten, so was sind denn unsere Arbeitsbedingungen, was könnten wir verbessern, sondern eben auch mit Kolleginnen aus anderen Betrieben, zum Beispiel aus Leipzig, auch in Kontakt kommen und uns einfach austauschen, was läuft da gut, was läuft da schlecht, irgendwie was, was könnten wir fordern. Und in, in Hamburg bei der Hochbahn, da hatte ich mir kleine Notizen gemacht, was so die, die wichtigsten Forderungen eigentlich sind die wir aufgestellt haben und äh, das wurde am Anfang schon erwähnt, das sind die 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das ist vor allen Dingen eine Forderung, die groß aus der Technik getragen wird. Dann haben wir äh, die Erhöhung der Arbeits-, äh, der Urlaubstage auf 32. Ähm, dann etwas, was eher aus dem Fahrdienst kommt, also gleichmäßige Dienste. Also da gibt es zum Teil aktuell, dass irgendwie ein Dienst mal 10 Stunden geht oder auch nur 6 Stunden. Und das Ganze muss dann wieder mit anderen Diensten ausgeglichen werden um eben auf diese wöchentliche Arbeitszeit zu kommen und das funktioniert manchmal nicht so gut, irgendwie wenn, äh, wenn ich jetzt viele lange Schichten hatte, dann muss ich irgendwie mal für vier Stunden zur Arbeit kommen und die Kolleginnen nehmen zum Teil auch irgendwie eine Stunde Fahrtweg auf und das äh, ist alles quatschig und soll verbessert werden. Dann einfach so was Simples wie ähm, eine Sonderzahlung, also dass wir jetzt äh, aktuell haben wir ja, 87,5 Prozent sozusagen kein 13. Gehalt, sondern wir wollen wieder zum 13. Gehalt, was auch äh, Kollegen, die vor den 90ern eingestellt wurden, haben. Übrigens zu den 35 Stunden, wir haben aktuell 39 und in den 90ern war es noch so, dass wir 37 Stunden bei der Hochbahn hatten, aber durch die ganzen Sparmaßnahmen, die in den 90ern durchgesetzt wurden, wurde das alles weggenommen. Genau, und ähm, genau, auch für Sonn- und Feiertage, dass dort auch 100% Zuschlag für solche Schichten an ungünstigen Tagen heißt es, gibt. Genau. Gerne. Ähm,
2: ja, also man merkt schon, es sind, wie gesagt, ähm, unterschiedliche Tarifverhandlungen, die alle versuchen, es heilt so ein bisschen, ne? Ähm, die über die verschiedenen Bundesländer hinweg mit den verschiedenen Bedingungen synchronisiert werden sollen. Also es, der Hintergrund ist der, dass Wer die eigentlich ursprünglich glaube ich, den strategischen Plan hatte, äh, einen einheitlichen Tarifvertrag Nahverkehr zu erkämpfen. Jetzt ist, ähm, da die Arbeitgeberseite dem ähm, nicht nachkommen will, wird dem versucht, jetzt über einzelne Tarifverhandlungen in allen Bundesländern die, die Bedingungen anzugleichen. Ähm, was mir jetzt auf jeden Fall auffällt, ist, dass wir durchaus unterschiedliche Forderungslisten haben, weil bei uns zum Beispiel... 38 Stunden gearbeitet wird, aber in der Arbeitszeit überhaupt nichts geändert werden soll. Also, das ist zum Beispiel keine Forderung nach 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Bei uns gibt es dagegen ähm, Forderungen, die ähm, darauf zielen, beispielsweise die ähm, Wegezeit zu bezahlen, wenn der Anfangs- und Endort nicht gleich ist, was ein sehr heftiger ähm, ja, Einschnitt eigentlich ist für Kollegen im Fahrdienst, die dann eben an der, am, am einen Ende der Stadt sozusagen anfangen zu arbeiten, am anderen Ende dann vom Wagen runtergehen und dann quasi wieder quer durch die Stadt müssen, um da ihr Auto zu holen oder, oder ihr Fahrrad oder so, um dann wieder nach Hause zu fahren. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt sind bei uns geteilte Dienste. Ich weiß gar nicht, ob ihr habt ihr wahrscheinlich auch, aber geteilte Dienste zu reduzieren, also sprich ähm, Dienste, wo du dann ähm, morgens vier Stunden arbeitest, dann vier Stunden frei hast und danach nochmal vier Stunden ran darfst, was natürlich deinen ganzen Tag letztlich komplett über den Haufen wirft. Ähm, bei uns wird um höhere Vergütung auch für Wochenendarbeit und Feiertagsarbeit gestritten, wobei es bei uns nicht um 100, sondern um 20 Prozent geht. Und ansonsten gibt es bei uns auch eine Forderung nach ähm, mehr Urlaubstagen und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Regenerationstage für Nachtarbeit, was, denke ich, auch eine sehr sinnvolle Forderung ist oder eine sinnvolle Perspektive, ähm, um eben diese, ja, letztlich auch gesundheitsschädlichen Arbeiten einzu, ähm, einzudämmen. Genau. Und sollen wir schon mal auf die Tarifverhandlungen noch schon eingehen?
1: Wenn, wenn du möchtest, kannst du ja. Ja. ja.
2: Also genau, nur vielleicht, um das dann auch jetzt nochmal zu rahmen. Ähm, die Tarifverhandlungen haben eben dadurch, dass sie in unterschiedlichen Bundesländern auch gleichzeitig ablaufen, haben, auch haben teilweise auch schon angefangen in Hamburg. Ihr habt, habt ihr schon verhandelt gehabt?
3: Also bei der Hamburger Hochbahn gab es am 15.12. so ein. Termin, äh, wo sich die Tarifkommission mit der Arbeitgeberin getroffen hatte, ähm, da haben sie aber nur ausgetauscht, irgendwie, das sind die Forderungen und Arbeitgeberin meinte, so voll blöd. Und äh, in, in Hamburg, bei der Hamburger Hochbahn ist jetzt der nächste am 30.01., also am Dienstag, bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein, also der VHH, das andere Busunternehmen, Linie 3 zum Beispiel, falls man das kennt, ähm, die hatten jetzt, glaube ich, vorgestern oder so, den Termin und ähm, auch in unserem Nachbarnbundesland Schleswig-Holstein gab es auch schon einen Termin und vielleicht, um, um da kurz draus zu berichten, was da gibt es auch die Forderung nach ähm, Arbeitszeitverkürzung und dort wurde gesagt, nö, das finden wir nicht so, aber wir wollen, dass die Kolleginnen freiwillig 42 Stunden arbeiten können. <lacht> ähm, genau, ich weiß nicht, wie das in Leipzig aktuell läuft.
2: Ja, genau, weil wir hatten tatsächlich unseren ersten, wir dürfen es jetzt nicht mehr Arbeitsstreik nennen, ähm, sondern unseren kleinen Warnstreik oder Warnstreik mit geringer Mobilisierungsfähigkeit. Wie es im schönen, wer die Bürokraten spricht, dann so klingt. Ähm, naja, ist wohl heikel, weil ähm, die Arbeitgeber möglicherweise sonst gegen diese ähm, Art des Arbeitskampfs vorgehen. Wie dem auch sei, wir hatten auf jeden Fall Donnerstag unsere erste entsprechende Streikmaßnahme, weil Mittwoch eben der Verhandlungsauftakt war. Und bei uns, und das war, stieß schon auf sehr viele Empörung äh, unter den Kollegen, äh, die Arbeitgeber gesagt haben, wir bieten euch an, den äh, bestehenden Tarifvertrag zu den Konditionen um vier Jahre zu verlängern. Was natürlich ein starker Schlag sozusagen war, nachdem wir eben eine ziemlich umfassende Liste präsentiert hatten, ähm, auch die ja auch durchaus aus ähm, handfesten Leiden ähm, der Kollegen auch erwachsen ist, in einem enorm hohen Krankenstand aufgrund eben dieser Dienste, Leuten, die ja den, den Job hinschmeißen, obwohl sie Straßenbahnfahrer bei Hart sind, könnte man sagen. Ähm, aber in anderen Bundesländern, das hattest du jetzt ja eben auch schon angesprochen, ähm, sieht, es, sieht die Situation noch krasser aus. Also, das, ich hatte das jetzt aus NRW und aus Rheinland-Pfalz gehört, dass die Arbeitgeber da ähm, eine ziemlich ähnliche Offensive gestartet haben und gesagt haben: Es gibt keine Verbesserungen, sondern das, was wir ähm, haben wollen von euch, sind die ähm, freiwillige Bereitschaft dazu da sogar 43 und 44 Stunden pro Woche zu arbeiten, den Krankenstand dadurch zu senken, dass man die Zuschüsse zum Krankengeld streicht und andere ähm, schöne äh, Verbesserungen von ihrer Seite mehr. Das heißt, es läuft, glaube ich, auf eine ziemlich harte Auseinandersetzung raus, kann man sagen, also nach allem, was man bisher gehört hat.
0: Ja, danke äh, für diesen Einblick in die ganz konkreten Forderungen und diesen Arbeitskampf, der gerade läuft. Ähm, genau, da knüpfen wir auf jeden Fall nochmal an. Und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick auf die Klimadimension des Ganzen ähm, und die Kampagne Wir fahren zusammen. Ähm, dazu nochmal kurz zwei Zahlen. Und zwar ähm, nutzen bundesweit täglich ungefähr 24 Millionen Menschen den ÖPNV. Und ähm, dieser ist aber nur für ungefähr drei Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Pkw-Verkehr ungefähr für 60 Prozent. Ähm, genau, einfach nochmal um diese Dimensionen und die Relevanz des ÖPNVs für alle möglichen Vorstellungen von Verkehrswende zu betonen. Genau, und ähm, Keno, du bist jetzt ja gerade nicht nur beim Arbeitskampf beteiligt, sondern auch bei Wir fahren zusammen. Und kannst du uns ein bisschen diese Kampagne vielleicht kurz vorstellen? Ähm, ja, was da zum Beispiel so Ziele sind und wie sie sich so organisiert in Hamburg, aber auch bundesweit?
3: Genau, also vielleicht noch mal kurz äh, zum Hintergrund. Marco hat es ja schon erwähnt, dass 2020 auch schon mal so ein, ähm, so ein bundesweites Tarifding lief und da gab es schon die ersten Annäherungen, auch hier in Hamburg. Ähm, wo sich Fridays for Future mit Verdi, mit den Beschäftigten der Hochbahn zusammengetan hatten, um ähm, sozusagen für die gemeinsame Forderung, den ÖPNV zu verbessern, ähm, gestreikt bzw. demonstriert hatten, um eben klarzumachen, ähm, dass die Verkehrswende nur klappen kann, wenn die Arbeitsbedingungen dafür auch im ÖPNV stimmt. Denn irgendjemand muss, äh, muss die ganzen Fahrzeuge auch bewegen, muss die ganzen Start Fahrzeuge sauber und instand halten. Und ähm, genau, das Ganze war dann äh, so ein bisschen eingeschlafen und dann gab es dieses Auftakttreffen, wo ich ja auch in, in Berlin war, das war 2023, 2022, genau, schon ein bisschen her wieder und äh, da kam sozusagen die Idee auf, okay, das, was wir 2020 hatten, das wollen wir jetzt nochmal in ganz groß und ähm, dann gab es die ersten Annäherungen und dann hatten sich die ersten Ortsgruppen schon gegründet und dann hatten wir auch Anfang 2023 ähm, im öffentlichen Dienstverhandlungen und in sechs Bundesländern ist der ÖPNV auch mit im öffentlichen Dienst und da gab es dann schon die ersten ähm, Streiks, wo auch äh, die Klimabewegung mitgemacht hatte und dann kam direkt irgendwie von den Arbeitgeberverbänden, das ist, ähm, das ist politischer Streik, das gehört verboten und... Ähm, das hat uns eigentlich noch mehr befeuert, das Ganze äh, weiter aufzubauen. Und genau, in Hamburg haben wir dann auch, oder beziehungsweise bundesweit war dann am 15. September so ein Starttermin. Wir arbeiten nämlich mit so einer Mehrheitspetition, die wir durch die Bevölkerung geben wollen, äh, wo man sozusagen Unterschriften sammelt, aber auch eben Gespräche, um zu sagen, okay, irgendwie, wie kann das denn mit einer Verkehrswende klappen? Wir wollen hier in Hamburg und wir wollen bundesweit eine Verkehrswende herbeiführen, um eben äh, die Emissionen, die aktuell viel durch den ähm, Pkw und äh, also durch, durch die Autos äh, emittiert werden, senken, indem wir eine Alternative schaffen zum Auto, und zwar einen vernünftigen ÖPNV. Ähm, und das Ganze, ähm, wie gesagt, was ich schon meinte, mit den vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und das ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist aber auch, dass äh, jetzt im Betrieb die Kolleginnen und Kollegen nicht so von Anfang an, sage ich mal, von so Klimazielen überzeugt sind. Die sagen so, hm, das ist Quatsch, die kleben sich äh, vor meinem Bus und das finde ich blöd. Und das ist halt auch äh, die, die zweite Stärke, sage ich mal, die wir da entwickeln können, eben auch in den Betrieb reinzukommen und da mit den Kolleginnen zu sprechen und sagen, hier, die Klimabewegung, die wollen sich nicht äh, vor euch vom Bus kleben, sondern die wollen, dass es eine Verkehrswende gibt, aber auch dass ihr nicht darunter leidet und noch mehr fahren müsst, sondern dass ihr auch bessere Arbeitsbedingungen bekommt und ähm, einfach so eine dieser, dieses gemeinsame Ziel der Verkehrswende auf, auf zwei Seiten. Einmal politisch mit äh, Forderungen nach mehr Investitionen in den ÖPNV durch die Klimabewegung herbeizuführen und auf der anderen Seite auch ähm, mit den Gewerkschaften auf den Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu sagen, irgendwie Denk mal daran, wie die Leute hier arbeiten müssen, das geht nicht so weiter.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wir kommen da bestimmt auch gleich nochmal konkreter drauf zurück. Ähm, genau, wir haben ja jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, was die Tarifverhandlungen angeht, ähm, genau was für konkrete Forderungen dahinter stecken, ein bisschen was von Wir fahren zusammengehört ähm, und wollen jetzt eigentlich gerne nochmal einen Blick auf die die Praxis werfen, also auf die Organisierung im Betrieb, aber auch auf den konkreten Kontakt zwischen Aktiven, der Klimagerechtigkeitsbewegung und den Beschäftigten. Ähm, genau, und da vielleicht auch erst mal eine Frage an dich, Keno. Ähm, genau, wie läuft denn die betriebliche Organisierung gerade ab? Ähm, jetzt hast du auch schon ein bisschen was angedeutet, sozusagen. Ich weiß nicht, ob du das noch ergänzen willst. Ähm, Genau, gibt es eigentlich eine Identifikation mit dem politischen Projekt der Verkehrswende, mit den Beschäftigten? Also gerade wenn <lacht> man so von Klimaklebern äh, vor dem Bus spricht oder so, ähm, genau ist es eigentlich so in den Köpfen der Leute gerade drin. Und ähm, genau, wie läuft der Kontakt zwischen den Klimaaktivistinnen und den Beschäftigten? Also wo kommen die eigentlich zusammen? Ähm, genau.
3: Genau, also über dieses... Wir fahren zusammen, was ja die, die Kampagne ist, die ursprünglich von Phrase for Future und wer die zusammen war, ähm, die wir bundesweit gerade aufbauen, äh, die ist ähm, relativ offen. Also da kann wirklich äh, kann jeder und jede da hinkommen, die sagen, okay, ich möchte mich irgendwie für Klimaschutz einsetzen, ich möchte mich für den ÖPNV einsetzen. Und ähm, dadurch haben wir auch so eine offene Gruppe, ein offenes Plenum, wo immer viele verschiedene Leute auch kommen, auch aus den Betrieben, auch äh, von euch. Einige, die hier sitzen, habe ich dort auch schon ein paar Mal getroffen. Ähm, und ähm, genau, wir versuchen so ein bisschen, also was ich ja schon meinte, dass, dass die Verdi-Strukturen bei der Hochbahn schon relativ gut sind. Das bedeutet aber nicht gleich, dass, dass die sich auch mit der Kampagne identifizieren und sagen, irgendwie das ist ähm, super toll, das, das machen wir jetzt. Ähm, da geht es halt schon darum, dass wir wirklich ähm, mit den Kollegen ins Gespräch kommen und ihnen das nochmal ähm, persönlich erklären. Weil wenn wir jetzt einfach nur sagen, hier, das ist die Kampagne, dann kommt das irgendwie so von oben und äh, dann würde da niemand mitmachen, sondern es geht wirklich darum, auch diese persönlichen Gespräche zu machen. Ähm, das lief in der letzten Zeit nicht immer ganz so, wie wir uns das gedacht hatten, sondern immer so ein bisschen schleppender. Allerdings sind wir jetzt gerade, denke ich mal, auf einem guten Weg. Zum Beispiel treffen wir uns auch da, wo auch der Verhandlungstermin bei uns ist, am 30.01. Ähm, gemeinsam und hatten da jetzt auch schon viele äh, Kolleginnen und Kollegen angerufen und gesagt, hier, äh, wir haben da so ein Treffen mit der Klimabewegung zusammen, kommt mal vorbei, kommt mal ins Gespräch. Und ich denke, dass durch diese persönlichen Gespräche äh, viel wachsen kann. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, diese Gespräche zu führen, auch wenn die auch manchmal anstrengend sein können. Aber nur dadurch können auch nachhaltige Kontakte äh, entstehen, auch zur Klimabewegung, die dann auch ein bisschen länger halten. Weil wir verhandeln jetzt diesen Tarif und die Frage ist auch immer, was kommt danach, was ist, wenn das jetzt abgeschlossen ist, dann gibt es wieder eine Friedenspflicht auf, auf der Arbeitskampfseite, sage ich mal. Und ähm, wir wollen natürlich, dass das äh, längerwierig ist, dass, dass sich Beschäftigte auch mit Klimazielen identifizieren, dass sie sich auch mit der Klimabewegung zusammentun. Und, ähm, genau, ich denke, wir sind gerade auf einem guten Weg, wie gesagt, diese Gespräche zu führen und dann, ähm, ich denke, viel wird auch passieren, ähm, was generell immer so Organisationen verstärkt, wenn es tatsächlich zu einem konkreten Arbeitskampf kommt und wir hatten ja schon gehört, was in anderen Bundesländern jetzt äh, die Arbeitgeber da vorgeschlagen hatten und ich denke mal, bei der Hochbahn wird es nicht viel besser ausgehen und naja, ich sag mal so, der nächste Streik wartet dann wahrscheinlich nicht mehr lange und wenn dort dann auch die Klimabewegungen kommt und zeigt hier, wir stehen auf eurer Seite, wir sind bei euch, ist das schon mal ein erster Annäherungsversuch und dann bei so einem Streik haben die Kolleginnen auch mehr Zeit, weil wenn sie jetzt mit dem Bus unterwegs sind oder gerade Pause haben, dann möchten sie kurz entspannen und Pause haben und haben auch nicht immer Lust und Zeit, sich zu unterhalten, aber bei so einem Streik kann so ein Gespräch schon viel einfacher vonstatten gehen.
0: Äh, ja, danke schön. Äh, jetzt mit dir, Marco, vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick auf ähm, Streikgeschehen. Also genau, es gab ja auch schon 2020 ähm, Kontakte zwischen Beschäftigten und Klimaaktivistinnen ähm, beim Streik. Und dann hat sich das Ganze jetzt im letzten Jahr, 2023, auch nochmal intensiviert, ähm, als es um den TVED ging, gemeinsam auch mit tvud beschäftigten ähm, Und da warst du ja auch ähm, in der die betriebsgruppe aktiv, wie lief da die betriebliche Organisierung ab und wie war der Kontakt mit der Klimabewegung? Was lief da gut? Was war schwierig?
2: Ja, also genau, ich hatte es ja vorhin in meinem Eingangsstatement schon kurz angerissen. Also der Hintergrund oder die sozusagen Historie, vor der wir jetzt da diese Gewerkschaftsarbeit gerade machen im Betrieb oder auch letztes Jahr in, im Rahmen der TVD-Runde gemacht haben, war eben, nicht besonders ähm, vorteilhaft. Also sprich, die Strukturen lagen am Boden, die Kollegen sind extrem demoralisiert gewesen, was natürlich auch mit einer allgemeinen ostdeutschen Situation von Arbeitern und Arbeiterinnen ähm, zu tun hat, ähm, aber eben bei uns nochmal auch den, diese spezifische Geschichte hat, die ich ja vorhin skizziert habe. Ähm, und jetzt ist es ja dann letztes, bzw. vorletztes Jahr dann auch einfach die objektive ökonomische Situation gewesen, die dann ähm, eine veränderte Ausgangslage geschaffen hat. Also dass wir ja eben diese enorme Inflation hatten, die bei insbesondere natürlich den Kollegen in den unteren Lohngruppen sich ganz unmittelbar als eine Verarmung spürbar gemacht hat. Also ähm, dass dann tatsächlich ähm, auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung, die wir damals im, im Herbst hatten, wo es um die Frage ging, würde der Betrieb eine Inflationsausgleich zahlen, einen anonymer Brief einer Kollegin vorgelesen hatte, allein hat sie eine Mutter, die meinte, sie kommt nicht mehr über die Runden. Also, dass es da wirklich ans Eingemachte ging. Und ähm, diese außerordentliche Betriebsversammlung war tatsächlich auch bei uns so ein bisschen so ein Auftakt für einen, also, vielleicht ist es jetzt auch zu hoch gehängt, aber mir, mir kommt zumindest im Rückblick immer noch so vor, gewissermaßen gewissermaßen so ein Aufbruch eben für eine ziemlich dynamische Phase von Mobilisierung. Wir hatten da das Glück, dass wir es geschafft haben, auf dieser Versammlung eine Rede halten zu können. Es war eine Betriebsversammlung, die ausnahmsweise nicht in irgendwelchen, ähm, ja, in irgendeinem Veranstaltungsraum stattgefunden hat, sondern in, ähm, bei uns in der Werkstatt, wo dann 400 Kollegen irgendwie versammelt waren und auf Augenhöhe gewissermaßen mit der Geschäftsführung standen, ähm, die ihnen dann erklären musste, dass keine Inflationsausgleichszahlungen drin ist, im Unterschied beispielsweise zu Betrieben aus Dresden, also, aus, also bei anderen sächsischen Betrieben. Und es uns dann gelungen ist, dort nicht nur sozusagen die aktuelle Situation der Inflation zu thematisieren, sondern eben auch die ähm, entsprechenden Arbeitsbedingungen, die bei uns herrschen, den Krankenstand und so weiter anzusprechen. Das war wie so ein bisschen so ein kathartischer Moment, der dann ähm, zu so einer ja, Explosion, hatte man damals das Gefühl geführt hat, dass die Kollegen... Ähm, Darin das erste Mal, glaube ich, halt so eine Art von kämpferischer, konfrontativer Gewerkschaftspolitik aus dem Betrieb raus, also von Kollegen, Kolleginnen erfahren haben, die dann mit dem Versprechen auch einhergegangen ist, dieses Jahr oder das nächste Jahr, das kommende Jahr dann auch richtig zu streiken und das war also hat bei vielen Kollegen auch nachgewirkt und es kam immer, wir wurden immer wieder darauf angesprochen, auf diese Rede und Leute haben angefangen, sich dann gewerkschaftlich zu organisieren. Ähm, aber was halt eben auch der Fall war, war, dass in der letzten ähm, öffentlichen wer Verdi, zumindest in unserem Bezirk, eben auch mit mehreren Organisern dann ähm, versucht hat, den Betrieb tatsächlich auch ähm, vom, von, vom Hauptland aus halt zu organisieren und auch eine sehr kämpferische Linie gefahren hat, was dann ähm, unter anderem sich darin niedergeschlagen hat, dass ähm, vermittels der Organizer eben Strukturen an den verschiedenen, in den verschiedenen Betriebsteilen, also vor allem in den Betriebshöfen, aufgebaut wurden, dass wir eigene Kommunikationsstrukturen ähm, entwickelt haben, was enorm wichtig war, weil natürlich auch gleichzeitig mit dem Beginn der Auseinandersetzung hat dann eigentlich Kampf um die Öffentlichkeit bzw. um die Kommunikationshoheit begonnen hat, dass dann natürlich das Unternehmen über alle Kanäle ihre Sicht der Dinge kommunizieren konnte und wir dann aber plötzlich ein Mittel in der Hand hatten, um die Kollegen eben auch äh, zu informieren über den Fortgang der, der, aus, der Auseinandersetzung, was dann auch dazu geführt hat, dass wir tatsächlich tagesaktuell Stellungnahmen ähm, reingeben konnten, was ziemlich wichtig war. Aber vor allem haben wir eben diese, diese Basisstrukturen dann genutzt, um ähm, aus denen heraus Delegierte zu wählen, die dann wiederum eine ehrenamtliche, bezirkliche Arbeitskampfleitung gestellt haben, die dann den ganzen Streik eigentlich getragen hat. Ähm, und diese... Dieses Mittel dieser bezüglichen Arbeitskampfleitung auf ehrenamtlicher Basis, also aus dem Betrieb raus, ist, glaube ich, nicht ganz äh, gewöhnlich. Das, deshalb wollte ich auch diese Sachen nochmal ähm, hier sozusagen in den Raum stellen, einfach als so ein Erfahrungsaustausch, weil ich glaube, man muss in der Gewerkschaft auch darauf drängen, dass solche Strukturen überhaupt ähm, aufgebaut werden, dass sie dass genutzt werden. Das andere, und nur dadurch konnte diese bezügliche Arbeitskampfleitung auch als ehrenamtlich eben auch arbeiten, war, dass wir eben diese sogenannten Arbeitsstreiks, die wir jetzt nicht mehr Arbeitsstreiks nennen dürfen, ähm, organisieren konnten, das heißt Streiks, zu denen eben nur die Aktiven aus dem Betrieb rausgerufen werden. Das heißt, ähm, wir haben eben nicht nur sechs Streiktage gehabt, sondern hatten am Ende die Aktiven so 15 oder noch mehr, ich weiß es gerade nicht mehr, aber so 15, 16 waren es glaube ich am Ende. Also das heißt, es ist eine sehr intensive ähm, Art der Auseinandersetzung, die also zumindest für deutsche Verhältnisse, sagen wir vielleicht mal, ähm, aber die halt enorm wichtig war, weil der Streik wurde halt in die eigene Hand genommen, das heißt, die Kollegen wir haben halt zusammen tatsächlich diese Sachen organisiert. Es gab sehr viele Zusammenkünfte, in denen wir diskutieren konnten, in denen wir überhaupt uns Klarheit verschaffen konnten über den Stand der Auseinandersetzung, auch etablieren konnten, was es für eine Auseinandersetzung ist. Also auch sowas wie eine gemeinsame Identität aufzubauen, sozusagen eine Idee davon zu entwickeln, warum es eben auch sozusagen jetzt nicht einfach nur um das nackte Interesse jetzt geht, 500 Euro mehr Lohn oder so, sondern dass sich tatsächlich auch ein Bewusstsein in Ansätzen rausgebildet hat von ähm, auch einem gemeinsamen Interesse, was halt auch übergreifend ist. Also was nicht nur uns als jetzt die Beschäftigten jetzt der Leipziger Verkehrsbetriebe betrifft, vor allem auch nicht in Abgrenzung zu anderen. Also auch nicht gerade in ähm, dem Verhältnis, was weiß ich, wa warum, muss, warum verdiene ich denn als Straßenbahnfahrer jetzt so viel wie die Kassiererin äh, bei Kaufland oder so. Also gegen solche, sagen wir mal, berufsständischen, Formulierungen, die dann ja ähm, aber auch in der Gewerkschaft leider sehr verbreitet sind, dann vielmehr ähm, sich solche Aktionen ähm, entwickelt haben, dass dann Kollegen, äh, Busfahrer, Straßenbahnfahrer losgezogen sind und durch die Kitas gegangen sind und dann halt in den Kitas waren und da mobilisiert haben, die Beschäftigten, dass sie teilweise irgendwo aufs Land gefahren sind, um da irgendeine Stadtverwaltung im Streik zu unterstützen. Und also ne, in, in, in ähm, so eine Richtung, dann halt ein sehr starkes auch Bewusstsein davon entwickelt haben, diesen Streik zumindest in Leipzig eben auch zu tragen und ihn eben auch Bewusstheit für andere mitzutragen, weil der öffentliche Dienst bekanntermaßen nicht besonders gut organisiert ist. Sprich, es gibt der Bereich oder auch nicht besonders durchsetzungsfähig in vielen Bereichen, weil die kampfstarken Bereiche haben sie herausgebrochen gewissermaßen. Aber eben auch diese Rolle anzunehmen und zu sagen, okay, wir kämpfen auch für andere mit, und ich glaube, so etwas hätte sich nicht entwickelt, wenn nicht so eine aktive Art von äh, Streikstrategie eben auch entwickelt worden wäre, wenn nicht so viel über diese äh, Arbeitsstreiks ähm, aufgezogen worden wäre, wenn nicht die Kampfleitung tatsächlich in den Händen der Beschäftigten gelegen äh, wäre ähm, und so weiter. Genau, das war jetzt ein bisschen Ausschweif, aber also der ein bisschen weg jetzt führt vielleicht von der Frage Zusammenarbeit mit der Klimabewegung, aber das ist mir wichtig, als ähm, nochmal mal so eine Erfahrung. Die man, glaube ich, teilen muss, damit man sie halt auch vor Ort selber versuchen kann zu initiieren, weil nichts davon hat sich halt von selbst ergeben. Es war halt die Initiative von einzelnen Leuten, die dort involviert waren, ähm, diesen Kampf sozusagen auch so voranzutreiben. Und genau, ähm, um jetzt aber trotzdem dann zu versuchen, noch kurz den Bogen dann zu schlagen zur ähm, Klimabewegung, wie ja auch schon, wie du auch schon gesagt hattest, genau, wir hatten schon seit 2020 eben auch eine Kooperation eben im Blick darauf, dass schon die Kampagne 2020 größer aufgezogen werden sollte. Dadurch gab es eben schon verstetigte Beziehungen mit ähm, Leuten aus, vor allem, glaube ich, Students for Future vor allem, also, oder SDS äh, aus, diesem, aus diesem Kreis. Und das wurde dann auch im Rahmen der, ähm, der letzten der TVD-Runde dann halt nochmal aktualisiert und die ähm, Unterstützer waren dann halt auch an den Streikposten aktiv, haben da auch das Gespräch gesucht, haben versucht, mit den Kollegen in den Austausch zu kommen, was mehr oder weniger gut geklappt hat. Die Vorbehalte und so weiter hast du ja auch schon geschildert, die sind bei uns genauso stark, wenn nicht wahrscheinlich noch stärker. Ich meine, ihr wisst auch, wovon wir reden. Ich meine, es gibt einfach eine ziemlich reaktionäre Hegemonie, eine politische in Sachsen, das ist euch wahrscheinlich allen soweit auch bekannt und die macht natürlich auch vor den ähm, Kolleginnen und Kollegen nicht halt. Ähm, und die ist natürlich noch viel weniger zu stoppen, weil, also, oder noch schwerer zu stoppen, wenn halt auch nicht irgendwie so eine Art von Gegenhegemonie oder so von gewerkschaftlicher oder linker Seite existiert. Aber ähm, trotzdem gab es halt diese Zusammenarbeit. Es gab sogar einen kleinen gewerkschaftlichen Block auf der ähm, großen Klimademo, die dann in den Streik reinfiel. Das heißt, wir haben am selben Tag gestreikt. Und ähm, Es wurde diese Klimademo organisiert und wir haben einen kleinen gewerkschaftlichen Blog dort auch gehabt von, was ich 50, 60, 70 ähm, Kollegen. Aber auch da ist es halt klar: ne? es ist keine Interessensidentität, es ist auch keine. Einheit sozusagen in, der, in einer gewissen politischen Identität oder so. Also es gibt keine politische Identität in dem Sinne. Also es war schon so, dass ich dann mit Kollegen danach gesprochen habe, die enorm abgefuckt waren über das Auftreten von irgendwie so Leuten in so einem Black-Block-Style und sich davon sehr entfremdet gefühlt haben. Und ähm, das ist jetzt nur so ein ganz oberflächlicher Anstoßpunkt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass dann auch quasi so eine Art ähm, ökologische Programmatik oder so in einem umfassenden Sinne geteilt wird. Ich würde es, glaube ich, darauf jetzt runterbrechen, zu sagen, der aktive, der Kern sozusagen, der betriebliche Kern, der sich dann auch über den Streik rausgebildet hat, der heute auch die Vertrauensleute-Struktur stellt, die sich dann nach dem Streik konstituiert hat, der arbeitet sehr eng zusammen. Und es gibt natürlich vor allem die linken Kollegen, die halt auch ziemlich aktiv in dem Zusammenhang sind, die auch wirklich dann wöchentlich auf ähm, die entsprechenden Pläne gehen. Ähm, und wir haben mittlerweile auch ein einmonatliches Treffen, ein gemeinsames von Vertrauensleuten, Betriebsgruppe, äh, wir fahren zusammen. Aber im weiteren Betrieb ähm, lässt sich das auf jeden Fall nicht behaupten, dass es da jetzt, äh, ja, dass es jetzt ausstrahlt und alle dahinter stehen. Aber es ist zumindest nicht so, dass es sehr häufig dann knallt, wenn man mit den Leuten darüber redet. Also das passiert dann vielleicht mal, aber in den meisten Fällen wird es halt akzeptiert und es hat eine Unterstützung, aber das ist ja noch weit davon entfernt, was vielleicht auch das Ziel der Kampagne ist. Sorry für die Ausschweifung, aber ja.
1: Nee, voll okay, äh, spannend und vielen Dank. Ähm, genau, wir, wir vermuten, äh, dass äh, ja, die meisten von euch auch selbst schon Erfahrungen gemacht haben, entweder mit Streik oder darüber reden in ihrem eigenen Umfeld. Ähm, genau, deswegen hätten wir jetzt sozusagen ein bisschen Zeit eingeplant, damit ihr mit euren NachbarInnen oder an euren Tischen, an denen ihr sitzt, ähm, darüber reden könnt. Ähm, wie ihr sozusagen im eigenen Umfeld über Streik redet. Das heißt, wie ist es auf Arbeit? Wie ist es mit euren Freundinnen und Freunden? Wie ist es in der Familie, in der Schule oder in der Uni? Ähm, vielleicht auch konkret über den ÖPNV-Streik, der jetzt gerade stattfindet. Und ähm, genau, gibt es da eigentlich Solidarität mit dem Arbeitskampf oder wie sieht das aus? Ähm, genau, vielleicht habt ihr aber auch selbst schon gestreikt und ähm, genau dann wäre sozusagen die Frage, wie politisch wurde der Arbeitskampf eigentlich erlebt? Also hat das zum Beispiel was mit dem Verhältnis zu euren Kolleginnen und Kollegen gemacht? Äh, dafür haben wir ungefähr fünf Minuten eingeplant. Ähm, genau. Nach der Diskussion in den Kleingruppen kamen äh, mehrere Fragen auf. Und zwar ähm, die erste Frage aus dem Publikum war, ob die, ähm, die ReferentInnen wegen des Streiks von ihren ArbeitgeberInnen unter Druck gesetzt werden, ähm, zum Beispiel durch Kündigungsandrohungen ähm, genau, und insbesondere angesichts der Zusammenarbeit mit der Klimagerechtigkeitsbewegung.
3: Also bei uns äh, ist mir sowas noch nicht äh, bekannt, dass irgendwie sowas in die Richtung passiert sein sollte. Also da ist auch noch das Verhältnis äh, noch, ich sag mal, also zwischen Arbeitgeber und, äh, und Verdi, dass da jetzt äh, sowas noch nicht äh, angegriffen wurde. Und äh, mit klimamenschen reden, findet die Firma auch ganz gut, weil die ja auch große Werbekampagnen fährt, ähm, dass sie Klimaretter sind. Deswegen wäre das ziemlich komisch, wenn sie das als Kündigung oder aus solchen Gründen jemanden kündigen würden.
1: Eine andere Frage, die nach den Kleingruppendiskussionen gestellt wurde, war, ähm, ob man die Kämpfe besser verbinden könnte, wenn man gemeinsame Streiktage etablieren würde.
3: Genau, wenn ich äh, direkt darauf antworten soll, genau, äh, das ist auch ein Ziel dieser Kampagne. Und äh, wenn du ins letzte Jahr blickst, also 2023, da gab es am 3.3. einen Verkehrsstreik, wo auch am gleichen Tag globaler Klimastreik war wo auch Beschäftigte ähm, mit bei diesem äh, Klimastreik auch standen. Und der andere globale Klimastreik war am 15.09., wo sozusagen Auftakt der Kampagne WirFAN zusammen war. Und ähm, der nächste globale Klimastreik wird kein globaler Klimastreik sein, sondern nur ein bundesweiter Klimastreik, da sich ähm, da dieser Klimastreik äh, global, das wird ja mal von Fridays for Future organisiert, und äh, die haben sich jetzt in, in Deutschland von der bundesweiten Fridays for Future, äh, von der globalen Fridays for Future äh, so ein bisschen distanziert. Und ähm, genau am 1.3., das könnt ihr euch schon mal aufschreiben, ist, äh, ist dieser Klimastreik angesetzt. Und ähm, vielleicht ist da auch im ÖPNV was, das können wir jetzt aber noch nicht sagen.
2: Ähm, naja, also... Ich glaube, man müsste vielleicht auch noch mal so einen Schritt zurückgehen, weil es ist ja gar nicht so leicht, diese Kämpfe zu verbinden. Ne? Also gerade die gewerkschaftlichen Kämpfe in Deutschland sind ja einfach eingelassen in ein ziemlich repressives, äh, ja, naja, repressives oder restri restringierendes ähm, Streikrecht. Also das heißt, selbst wenn es jetzt ähm, vielleicht das, den Wunsch gibt, diese Sachen zusammenzulegen, hängt es ja immer davon ab, haben wir überhaupt einen Tarifvertrag zum Beispiel, der jetzt gerade gekündigt ist? Können, sind wir überhaupt ähm, in der Situation streikfähig? Sind wir aus der Friedenspflicht raus und so weiter? Ne, also das ist alleine schon ähm, eine ziemliche Hürde. Dann hast du halt ja nicht nur einen Tarifvertrag, in dem eben dann alle zusammen äh, kämpfen könnten, sondern das war ja dann letztes Jahr dann der Fall, du hattest dann halt relativ parallel laufende Tarifrunden. Erst bei der Post, dann ähm, im öffentlichen Dienst, parallel hat dann die EVG noch angefangen. Ähm, am Flughafen war was. Aber das sind ja alles einzelne Tarifverträge, einzelne Kämpfe, die dann auch wiederum ähm, ihre eigene Choreografie oder Dynamik und so weiter haben, die dann abhängen von Verhandlungsergebnissen, aber auch abhängen davon, wer sind halt die Hauptamtlichen in den jeweiligen Bezirken, wie ähm, sind die orientiert. Da hat man dann halt irgendwelche hm, naja, Schnarchnasen ähm, auf, auf der Hauptamtlichen Seite, die halt nicht so viel wollen. Dann hat man andere, die sind kämpferischer gestimmt. Um, aber es ist nicht immer ganz leicht, dann halt äh, überhaupt auch auf der hauptamtlichen Ebene die Sachen zusammenzubringen. So. Ich glaube, das ist erstmal so ein ganz ähm, großer Aspekt, ähm, der äh, im letzten Jahr halt relativ ähm, gut irgendwie lief. Da hatten wir dann auch symbolisch gewissermaßen auf äh, einer großen Streikversammlung auch eine Resolution eingebracht, diese verschiedenen Kämpfe eben zu koordinieren, was, glaube ich, im Hintergrund eh schon geplant war. Aber das hängt dann halt eigentlich oder liegt dann halt bei dem Hauptamt und zwar auf der Bundesebene. Die koordinieren sich dann halt und sagen dann, okay, an dem Tag machen wir den großen Verkehrsstreik, was du gerade angesprochen hast. Da holen wir dann die EVG-Kollegen raus, aber auch noch den öffentlichen Dienst oder zumindest die, die, die Nahverkehrsunternehmen, die im öffentlichen Dienst sind und bringen die zusammen. Oder wenn man Glück hat, wird dann auch, werden auch die Amazon-Kollegen am gleichen Tag rausgeholt. Aber das ist halt was, worauf wir halt auch gewissermaßen in der Gewerkschaft halt drängen müssen, dass man halt sagt, okay, nicht die einzelnen ähm, Verhandlungen alle für sich sozusagen führen und schauen, ah, wenn wir da jetzt das Ergebnis raus haben, dann machen wir da den Deckel drauf, sondern eben zu sagen, okay, wir sind eine Gewerkschaftsbewegung. Ähm, unser Kampf ähm, geht nicht nur um jetzt die eben jetzt materiellen Forderungen, die wir natürlich, die natürlich im, im Zentrum stehen, aber uns geht es auch darum, diese Bewegung zu stärken. Uns geht es auch darum, eben ein Klassenbewusstsein aller Lohnabhängigen zu ähm, entwickeln. Und das bedeutet dann eben auch, dass wir versuchen, diese wechselseitigen Kämpfe zu unterstützen. So. Aber das ist ja nicht ähm, unbedingt der äh, Modus operandi, nach dem die Gewerkschaft ähm, arbeitet. Aber ich glaube, das ist deshalb erstmal ein Kampf in der Gewerkschaft, dann, wie gesagt, ein Kampf mitten im repressiven äh, Streikrecht, ähm, und dann, kurz gesagt, es hat bedingt geklappt letztes Jahr. Also wie gesagt, wir haben dann halt, obwohl wir gestreikt haben, ein paar Dutzend Kollegen geschafft, auf die Klimademo zu mobilisieren. Aber da ja, ist dann die Frage, was ist das für eine Vereinigung der Kämpfe dann wiederum, ne?
1: Vielleicht da ähm, anknüpfend, äh, genau, du hast jetzt ja gerade schon von Hauptamt gesprochen ähm, und vorhin meintest du, dass äh, diese Bezirkskampfleitung ehrenamtlich organisiert war, was ja eigentlich relativ besonders ist, gerade in so dem, der betrieblichen Organisation. Ähm, und wir haben uns gefragt, äh, genau, wie, da, wie ihr das organisiert habt, ähm, genau, wurden da Leute gewählt, wie kam man eigentlich dazu, in diese ehrenamtliche ähm, genau, Betriebskampfleitung zu kommen?
2: Uh, genau. Ja. ja genau, also ähm, wir haben wie gesagt mit auch Unterstützung eben der Organizer an den verschiedenen Betriebsteilen sozusagen Betriebshofgruppen aufgebaut. Also wir an der sozusagen Verwaltung haben auch eine Gruppe aufgebaut, wir sind kein Betriebshof, aber eben dann ähm, in der Verwaltung auch eine Gruppe gemacht und ähm, haben dort jeweils dann halt äh, zwei Delegierte gewählt, die dann in diese Arbeitskampfleitungen gegangen sind. Das heißt, es war ein Delegiertensystem, was halt auf Wahl der Aktiven beruht hat innerhalb dieser, dieser Gruppen. Es war aber gleichzeitig auch, es war halt eine bezirkliche, keine rein betriebliche Arbeitskampfleitung, weil es ja um den öffentlichen Dienst ging. Und das hat dann auch dann dazu geführt, dass du halt einfach Leute drin hattest, da konnte niemand gewählt werden, weil es war dann eh der Einzige aus der Stadtverwaltung, Lutschena oder sowas, der dann halt ähm, überhaupt sich gewerkschaftlich engagieren wollte. Also sprich, es war recht ähm, unterschiedlich zusammengesetzt. Also wir als, als LVB hatten halt tatsächlich sowas wie gewerkschaftliche Basisstrukturen mit einem gewissen demokratischen Mandat, die dann halt auch wieder zurückgewirkt haben in ähm, den Betrieb rein, was halt, glaube ich, enorm wichtig ist, um halt diesen Streik auch aufzubauen. Und dann hatte man letztlich, kann man sich so vorstellen, also halt eine, eine, eine große oder relativ große Runde von, Kollegen, die mit den Hauptamtlichen zusammensitzen und dann dort aber halt mitentscheiden. Also ich meine, viel wird natürlich trotzdem von der Bundesebene strukturiert und gesagt, okay, das sind die Streiktage, wo alle streiken, das ist der Korridor, in dem ihr so viele Streiktage machen dürft und an dem dürft ihr dann so und so viele machen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass ähm, bei der ersten Sitzung tatsächlich dann der Hauptamtliche vor Ort meinte, naja, wir fangen doch erstmal mit einem Acht-Stunden-Streik an. Und dann habe ich auch gemeint, ja, wenn, wenn, du, wenn ihr so anfangen wollt, dann ist die LVB halt raus, so. Das können wir hier keinem Kollegen verkaufen. Wir streiken 24 Stunden oder wir sind raus. So, und dann hatten wir das halt durchgesetzt. Aber ich meine nur, also auch sowas muss dann halt überhaupt erstmal in der Versammlung durchgesetzt werden, weil sonst läuft es halt so: naja, die Hauptamtlichen entscheiden, vielleicht noch mit Rücksprache mit so ein paar Betriebs oder Betriebsräten, was ja meistens dann identisch ist mit den, ähm, Verdi oder mit, den, mit den Gewerkschaftsaktiven. Und dann führt man das halt aus. Und da konnte es halt dann diskutiert werden in der größeren Versammlung. Und dann konnte man halt auch ähm, eine, sozusagen eine Stimmung rüberbringen, aus dem, die man aus dem Betrieb mitgenommen hat, dass keiner Bock hatte, irgendwie so einen vollkommen idiotischen Streik von acht Stunden zu machen, wo du dann am Ende noch, äh, ja, am selben Tag noch arbeiten musst an deinem, an deinem Streiktag und sowas. Also, und das halt in der Situation, wo die Leute halt gerade so Real und Verluste halt verkraften mussten und sich halt nicht mehr wussten, wie sie sich halt die Paprika für ihren Feuertopf kaufen sollten oder sonst irgendwas. Also, so ja, aber ich meine, also das hat eine ganz andere Dynamik sozusagen auch ähm, produziert, das dann halt alle zusammensassen. Aber, aber es gibt meines Wissens nach keine in der Verdi-Satzung zum Beispiel verankerte ehrenamtliche Be ähm, Betriebs- oder bezügliche Arbeitskampfleitung. Das ist halt was, was dann auch Prozess von oder Ergebnis von solchen Auseinandersetzungen in der Gewerkschaft ist. Das muss man halt erstmal dann auch wissen, um es dann initiieren zu können. Und Also, aber vielleicht rede ich auch Quatsch. Zumindest ist das mein Stand gerade, dass das so ist und ähm ja, aber so ungefähr wurde, ähm, wurde das organisiert.
0: Äh, ja, das ist, genau, wir lernen, Streik muss man selber machen ähm, und mitgestalten an allen Ecken und Enden. Und es sind irgendwie jetzt schon sehr viele spannende Dinge, auch aufgeschrieben, die du so aus der Vergangenheit erzählt hast, dass denen sich ja irgendwie lernen lässt. Ähm, ich fand es auch spannend, diesen, von diesem kathartischen Moment, von dem du so gesprochen hast, also so ein bisschen auch so eine Erzählung von, ah ja, und da ist so die Flamme übergesprungen oder so. Ähm, dann auch diese ganze Frage von Identität. Geht es jetzt um konkrete ähm, Lohnforderungen oder in dem Fall Entlastungsforderungen? Oder gibt es auch noch ähm, ein anderes Gefühl von Kampf, ähm, der vielleicht auch dann über den eigenen Betrieb hinausgeht? Und in einem Fall dann entweder auch Arbeitskämpfe verbindet im ersten Schritt, vielleicht dann aber auch noch andere Kämpfe miteinander verbinden kann. Ähm, genau, und uns interessieren irgendwie jetzt so diese Aspekte daran, zum Beispiel diese, ja, diese ehrenamtlichen Leitungsstrukturen, die da irgendwie eine Option sind, vielleicht auch von Selbstwirksamkeitserfahrung oder eben auch einfach eine bessere, eine bessere Organisation vor Ort. Ähm, und wir haben uns noch gefragt, was die Rolle von Organisern in einem Streik eigentlich ist, ähm, Genau, vielleicht könnt ihr da beide nochmal einen Einblick geben, was die leisten, ob es auch Schwierigkeiten an deren Rolle gibt. Ähm, genau.
3: Ähm, genau, also vielleicht, um nochmal noch mal einen Schritt, Schritt zurückzugehen äh, zu so einem, zu einem Streik. Also das hängt auch immer davon ab, äh, wie gut der Betrieb jetzt organisiert ist und welche Strukturen schon vorhanden sind bei euch war es ja so der Fall, dass, dass ihr erstmal von Grund auf das aufbauen musstet und ähm, in dem Fall spielen Organizer eine große Rolle, weil die wirklich in den Betrieb reingehen und wirklich darum gucken, viele äh, Leute anzusprechen, viele Leute zu aktivieren und ähm, viele Leute mit reinzubekommen, äh, das hatten wir jetzt bei uns selber nicht, sondern wir hatten ja schon diese Vertrauensleute und ähm, bei uns war es so, dass dann halt die Streiktage, ähm, also vieles läuft auch bei uns ein bisschen anders bei der Hochbahn, weil wir halt so einen Haustarifvertrag haben. Das ist aber alles sehr kompliziert. Was ist jetzt ein Haustarif, was ist ein Flächentarif und öffentlicher Dienst und äh, ein eigener Dienst und so, solche Geschichten. Und ähm, von daher läuft bei uns einiges einfacher, weil wir uns jetzt nicht mit, äh, mit Betriebsgruppen aus anderen Betrieben irgendwie abstimmen müssen, sondern sagen können, hier äh, ist jetzt unser Streik und... Ähm, das Ganze läuft dann so, dass äh, die Vertrauensleute in der Regel äh, von dem Betriebshof oder von der Werkstatt, je nachdem, ähm, sich dann zusammensetzen und überlegen, okay, wie wollen wir jetzt diesen Streik gestalten, was wollen wir da machen ähm, und in der Regel ist das dann halt so, dass dann da irgendwie eine Feuertonne und ein Grill hingestellt wird und dann gibt es ein bisschen Kaffee und äh, das ist alles. Aber wir wollen das jetzt in der Zukunft auch so ein bisschen ähm, größer gestalten. Letztes Jahr hatten wir auch bei der Technik, dass wir dann mit einer Demonstration rübergelaufen sind zu einem anderen Betriebshof. Und um erstmal diese Kämpfe quasi auch innerhalb des Betriebs überhaupt zu verbinden, um diese Solidarität zu zeigen, okay, wir sind hier nicht irgendwelche Leute aus der Technik, sondern wir sind auch mit den äh, Kolleginnen aus dem Fahrdienst äh, solidarisch. Und ähm, da ist schon die, äh, der erste Funke irgendwie übergeschlagen um einfach auch so eine innerbetriebliche Solidarität zu erzeugen, weil oft ist es auch so, dass auch Konkurrenzkämpfe innerhalb vom Betrieb auch sind. Ähm, die gilt es als erstes zu überwinden und dann eben, ähm, wo wir auch vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen hatten, was ist denn jetzt mit, mit den Menschen aus dem Handel irgendwie und, ähm, oder aus anderen Bereichen? Es geht halt wirklich darum, dass wir sagen, okay, wir sind alle auf der auf der gleichen Seite. Wir müssen hier alle irgendwie alleine unseren Lohn auskämpfen. Das ist auch irgendwie quatschig. Und ähm, das so ein bisschen mehr als äh, gemeinsame Bewegung auch zu verstehen, ähm, da ist natürlich die politische Lage so, dass, dass es halt nicht gewollt ist. Wenn zufälligerweise äh, zwei verschiedene Streiks an einem Tag laufen, dann kommt direkt irgendwie... Äh, irgendwie mittelstandsunion oder Arbeitgeberverbände oder auch aus der aus SPD-Teile, die dann sagen so, nein, das ist jetzt hier ähm, nicht mehr die Tarifautonomie, die dann ja immer angesprochen wird oder das ist jetzt hier schon äh, politischer Streik, weil, weil sich äh, Streikende aus den Betrieben irgendwie einer Klimademonstration angeschlossen hatten. Und ähm, deswegen finde ich es auch stark, dass... Ähm, dass es jetzt auch immer mehr auch durch diese ehrenamtlichen Aktivitäten, die es gab, auch immer mehr auch von, von der Verdi-Führung, sage ich jetzt mal, auch akzeptiert und auch zum Teil gewollt ist, dass wir eben diese großen Solidaritätsaktionen zwischen verschiedenen ähm, Beschäftigten und auch zwischen der Klimabewegung und Beschäftigten ähm, anzuregen. Und genau, die Organizer sind auch bei uns in der Kampagne von Wir fahren zusammen sehr aktiv, um da wirklich ähm, in viele Betriebe, die jetzt nicht so gut aufgestellt sind, auch reinzugehen und wirklich die Leute ähm, zu aktivieren und zu motivieren, auch an solchen Geschichten mitzumachen.
2: Ja, genau bei uns, wie gesagt, war der Organizer-Einsatz ja dann im letzten Jahr halt, ähm, von Seiten Verdi eben auch für unseren Betrieb eben vorgesehen und hatten insgesamt vier Organizer bei zweieinhalbtausend Kollegen ähm, und einem relativ niedrigen Organisationsstand und was als sie vor allem gemacht haben, war einfach vor Ort zu sein und dann vor Ort Leute eben anzusprechen, ähm, in diese Basisstrukturen aufzubauen, sprich diese Betriebshofgruppen und damit Organisation oder Kommunikations- und Organisationsstrukturen zu schaffen, die halt im Verlauf des Streiks eben enorm wichtig waren. Aber glaube ich, haben schon auch tatsächlich, muss man sagen, weitgehend, die, zumindest organisatorische Leitung vor Ort, auch der ganzen großen Streikversammlung, übernommen oder initiiert. Also das, da ist tatsächlich das Hauptamt so dann irgendwann ziemlich an den Rand gedrängt worden und die Organizer haben das eigentlich gemacht. Ähm, haben auch Kollegen integriert, aber das heißt, das war quasi so eine Mischung aus Organizern und, und, und Ehrenamtlichen, also oder Ehrenamtlichen aus, aus den Kollegen, was, glaube ich, schon ziemlich förderlich war. Der Punkt, an dem dann die Hauptamtlich wieder übernommen haben war, als der Abschluss verkauft werden sollte, da war dann weder ein Organizer noch ein Kollege vorne gestanden. Ähm, naja, nicht überraschend, aber gut. Und ich glaube, es ist halt einfach tatsächlich der Umstand, der dann halt wichtig war, dass überhaupt jemand von der Gewerkschaft halt im Betrieb mal da ist. Also ich hatte die skurrile Situation, dass ich dann in einer unserer Servicestellen war, um mit den Kolleginnen dort zu sprechen und dann irgendwann haben sie so nach, was weiß ich, 20 Minuten so gemerkt, ach, du bist gar nicht von Verdi, ich bin ganz enttäuscht und also ich glaube, es lag an der Stelle nicht an mir, aber es war halt einfach dann so das Gefühl, okay, es ist seit, seitdem wir hier arbeiten, haben wir halt noch nie jemanden von der Gewerkschaft zu Gesicht bekommen und ich glaube, das ist dann schon halt enorm wichtig und das hat sich auch durch den ganzen Streik halt durchgezogen, dass es einfach schon eine andere Bedeutung hat, auch für die Kollegen und Kolleginnen, wenn dann halt die Haupt, Also wenn die Organisation, die Institution sich um sie kümmert, so blöd das eben klingt, aber ich glaube, das Bild, was eben bei vielen eben auch vorherrscht, ist, eben schon auch das von einer Institution, die eben was für einen macht. Also überhaupt auch ähm, das Verständnis zu entwickeln, dass es halt tatsächlich die eigene Organisation ist, die davon lebt, dass sie von uns organisiert und belebt wird, ist ja was, was sich halt überhaupt erst entwickeln muss. Also das ist ja auch was, woran die Gewerkschaften ja selber halt auch ähm, mithin arbeit also gearbeitet haben, dass das Verständnis überhaupt nicht da ist, wenn halt alle ähm, Auseinandersetzungen halt verrechtlicht werden, ähm, nicht mehr halt durch Kampfmaßnahmen ähm, entschieden werden oder halt immer weniger, sagen wir so, ist es ja auch nicht, dass es gar nicht so ist, aber ähm, und man, wenn man was sich mitgeht, wird dann halt ein riesen Katalog mit irgendwelchen ähm, Werbegeschenken oder so, sowas bekommt. Also man hat ja das Gefühl, dass es wirklich ein Versicherungsunternehmen und eine Kollegin meinte mal, als ich sie für den Streik gewinnen wollte, ich erst mal schauen, was die Firma da ähm, für uns macht. Und sie meinte nicht das Unternehmen, sondern sie meinte halt Verdi. Also und, also, aber das ist halt das Denken, was halt erstmal wieder aufgebrochen werden muss. Und ich glaube, dafür waren die Organizer sehr wichtig. Und ich habe auch die, noch die sehr ähm, intensive Szene von einem unserer stärksten Streikposten bei den Busfahrern ähm, in Erinnerung, die am letzten Streiktag dann auch der Organizerin, die halt da waren, so meinten, ohne dich hätten wir das alles nicht geschafft. Und die Organizerin war also, nein, ihr habt das alles selber gemacht. Und das war Quatsch. Natürlich, ohne sie wäre das halt tatsächlich nicht gelaufen. So. Und mit ihr hat sie aber dann Sachen freigesetzt, die dann natürlich auch wieder über das hinausliegen, was sie gemacht hat. Und heute ist das der bestorganisierte ähm, ähm, Betriebshof, den wir haben, der enorm viel trägt halt in der aktuellen Situation. Weil jetzt ist es wie bei, wie bei euch, dass wir jetzt halt eben eine Vertrauenshaltestruktur haben, die das also mehr oder weniger gut trägt, das müssen wir jetzt mal schauen. Ähm, aber das war halt wichtig. Aber ich glaube, wo dann halt auch eine Grenze ist oder zwei Grenzen für diese Organizing-Situation, ist halt einerseits die Frage, okay, wie verstetigt man das Ganze? Das war halt bei uns insofern ganz äh, das Problem nicht so stark, weil wir ja schon eine Betriebsgruppe hatten. Es war eine sehr marginale, aber das waren immerhin eine Gruppe von zehn Leuten, die ehe vier Jahre lang sich, obwohl es niemand interessiert hat, sich getroffen haben und also schon ähm, das Ziel hatten, den Betrieb weiter zu organisieren. Das heißt, wir konnten den Faden sozusagen aufnehmen und verstetigen. Aber wäre das nicht gewesen, keine Ahnung, wo, jetzt, wo, wo der Betrieb heute stehen würde. Sprich, es wird sehr viel organisiert, aber dass die, dass die Strukturen dann nicht zusammenbrechen nach so einem Organizing-Einsatz, ist halt auf jeden Fall nicht von selbst gegeben. Und ich glaube, die andere Seite ist halt die politische Seite. Wenn halt diese Organizer letztlich bezahlt werden von der Gewerkschaft, dann ist natürlich auch nicht zu erwarten, dass sie selber auch in eine Auseinandersetzung und in den Konflikt gehen und Gewerkschaft ist nun mal halt eine Organisation, die halt auch ähm, mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen ähm, ja, sagen wir mal unterschiedlich zusammengesetzt ist und wo halt dann auch Konflikte ausgefochten werden müssen um die richtige Linie ähm, und da treten sie dann halt notgedrungen zurück, weil das ist halt letztlich die Hand, die sie füttert so und ich glaube, das sind halt grundlegende Probleme halt auch an die, mit dem man sich zumindest auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, die Bedeutung jetzt erstmal, um überhaupt so etwas wie ähm, eine, eine Gewerkschaftsorganisation bei uns in, in Gang zu bringen, kann man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ich meine, wenn man sie gegen das hält, was wir vier Jahre lang erfolglos versucht haben, muss man neidlos anerkennen, dass das halt sehr viel bewirkt hat.
0: Äh, danke, das fand ich mega aufschlussreich. Nochmal. Ähm, genau, jetzt. Äh haben wir, haben wir vielleicht ein paar Bilder im Kopf, wie auch der Streik in Hamburg aussehen könnte, wenn er denn kommt und notwendig sein sollte. Ähm, und würden auf jeden Fall auch noch gerne uns später Zeit nehmen, gemeinsam zu überlegen, was da denn so möglich ist. Wir haben jetzt gerade auch schon was gehört von Demos von Betriebshof zu Betriebshof oder so. Äh, genau, aber das vielleicht dann noch ein bisschen später über den praktischen Teil. Was jetzt auch schon ein bisschen aufgeschieden ist, ist diese Frage nach dem Streikrecht, ähm, ohne da jetzt richtig tief reingehen zu wollen, aber genau diese Frage nach dem politischen Streik ist da vielleicht schon noch relevant, gerade bei auch dieser Kampagne Wir fahren zusammen, ähm, weil ja auch vielleicht das, was jetzt gerade auch irgendwie Klimaaktivistinnen sich davon erhoffen, ähm, ist ja dann auch ein Streikbegriff, also es das das gab schon vorher irgendwie Streik in der Klimabewegung in Form von ähm, vor allem dann irgendwie Klimastreiks als Schul- oder Unistreiks und dass jetzt so eine andere, ähm, ja, eine andere Druckmöglichkeit durch wirklich den Arbeitskampf beispielsweise im ÖPNV ähm, gesehen wird und sich davon viel erhofft wird als politisches Mittel. Andererseits aber die Situation, dass ähm, wirklich politischer Streik gemaßregelt wird und Gewerkschaften eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass das so ausgelegt wird. Ähm, Genau, und da haben wir uns gefragt, inwiefern wird der Arbeitskampf im ÖPNV durch äh, die Zusammenarbeit mit der Klimagerechtigkeitsbewegung eigentlich politischer? Ähm, und ist es eigentlich wirklich möglich, jetzt im Rahmen von diesem Arbeitskampf, der ja doch auch auf Tarifverhandlungen irgendwie ausgerichtet ist, wirklich politisch Druck aufzubauen? Ähm, und wie ist da dieses Verhältnis zwischen den tariflichen Forderungen auf der einen Seite und den politischen Forderungen auf der anderen Seite? Gerade weil also diese ähm, Wir-Fahren-Zusammen-Kampagne ja auch in gar nicht konkrete politische Forderungen stellt, beziehungsweise teilweise, aber genau, also erstmal sehr breit geht es da ja um ähm, einen besser ausgebauten ÖPNV und bessere Arbeitsbedingungen. Das ist erstmal so sehr griffig. Ähm, aber ob dann die politischen Forderungen genauso gut ausformuliert sind oder so spezifisch dafür gekämpft werden kann, wie jetzt für die sehr spezifischen ähm, tariflichen Forderungen, ähm, genau, das sind das waren jetzt sehr viele Fragen, aber genau vielleicht können wir über diesen Komplex noch ein bisschen sprechen.
3: Ähm, genau, wo soll ich anfangen? Genau, erstmal vielleicht, äh, das, das Streikrecht, äh, was wir in Deutschland äh, haben, ist halt wirklich nur ähm, auf der La auf der Grundlage von Rechtsprechung. Also ähm, das wird sich immer auf Artikel 9 des Grundgesetzes äh, berufen, wo, es, äh, wo drin steht, dass ähm, dass wir die Koalitionsfreiheit haben. Das heißt, wir dürfen uns jetzt im Betrieb zusammenschließen zu einer Koalition. Das wäre dann in unserem Fall die Gewerkschaft. Und äh, da darf man für die eigenen Interessen auch äh, Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen. Und die Rechtsprechung sagt dann, okay, wenn ihr jetzt in der Tarifverhandlung seid und äh, dort nicht weiterkommt, dann dürft ihr auch äh, streiken sozusagen. Alles andere... Ähm, da gibt es äh, zum Beispiel zum politischen Streik eine Rechtsprechung, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber auf die wird sich immer berufen. Da heißt es irgendwie, politischer Streik ist, äh, ist nicht erlaubt. Und äh, dementsprechend äh, wird das auch äh, in der Letz oder wird das halt nicht gemacht, äh, weil auch die Gewerkschaften immer auf der rechtlich sicheren Seite sein wollen. Also auch immer, bevor irgendeine Arbeitskampfmaßnahme ergriffen wird, gibt es dort... Äh, Rechtsleute, die sich da ähm, dann immer durchlesen, ob das dann auch ob der auch rechtskräftig wäre, der Streik, und äh, prüfen das alles. Und erst dann wird dann zum Streik aufgerufen. Und da muss man dann wirklich mal drauf achten, wie wird das formuliert. Da gab es ja auch äh, Anfang oder im Frühjahr ein Problem bei der EVG, also bei der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft. Die hatten zum Streik aufgerufen und dann ging das Ganze äh, vor äh, Arbeitsgericht in Frankfurt, weil die Deutsche Bahn Einspruch erhoben hat und da hieß es dann, okay, ähm, der Streik wird abgesagt, weil eine ganz kleine Gruppe mit aufgerufen wurde, die aber noch in der Friedenspflicht waren und dann ähm, wurde der ganze Streik abgesagt, der eigentlich 72 Stunden lang gehen sollte und das ist ähm, relativ, relativ schwierig bei uns und das jetzt so eine Tarifkampagne ist mit der, mit der Klimabewegung zusammen, die ja politische Forderung hat, ist, würde ich sagen, der erste Schritt in Richtung von politischen Streik, beziehungsweise auch so eine Art ähm, Ausweg, den, sich, die, den man sich da ziehen kann, dass gesagt wird, okay, die politischen Forderungen, das ist ja die Klimabewegung, das sind jetzt nicht die Beschäftigten, die Beschäftigten haben ihre eigene Forderung und das findet halt zufällig am gleichen Tag statt, der Klimastreik, der ja gar kein Streik ist, sondern einfach nur eine Demonstration und der äh, Streik in der, äh, im ÖPNV beispielsweise. Und da gab es dann auch schon die ersten Anfeindungen äh, dagegen, dass es ja äh, politischer Streik sei und deswegen verboten gehört. Und ähm, ich finde spannend, also weiter in diese Richtung zu gehen, um auch zu gucken, was möglich ist, um auch vielleicht so ein Bewusstsein für so einen politischen Streik zu erzeugen. Also jetzt in Frankreich ist ein politischer Streik beispielsweise auch verboten. Also bei uns ist er ja nicht mal wirklich verboten, sondern es gibt nur diese Rechtsprechung. In Frankreich ist er wirklich verboten, wird aber trotzdem gemacht. Ähm ich weiß nicht, wie weit wir, wie weit wir da gehen können. Ähm muss man natürlich immer drauf gucken, weil auch die Sozialdemokratie, wie gesagt, in den Gewerkschaften viel äh, drinsteckt und auch äh, immer darauf achten wird, dass man jetzt äh, das nicht zu sehr ausreizt, glaube ich.
2: Ja, vielleicht einfach nur noch als Nachtrag. Also du hast eigentlich schon ja alles gesagt, aber die Diskussion wird ja sogar noch in die Richtung hin verschärft, was jetzt ja auch, glaube ich, heute oder gestern ähm, wieder zu lesen war, dass eben auch wir die besagte Mittelstandsunion jetzt mit Blick auch auf den Streik der GDL wieder, und das hat sie letztes Jahr eben auch im Zuge dieses ähm, Streiks am 3.3. gemacht, äh, in den Raum stellt, ob nicht eben Arbeitskämpfe innerhalb der sogenannten kritischen Infrastruktur dann ähm, nochmal mit besonderen ähm, Hürden versehen werden sollen. Also sowas wie extrem lange Vorlaufzeiten, Mindest, ähm, mindest wie sagt man denn, Bereitstellung eben von jetzt bei, in unserem Falle halt von, von Zügen oder so. Und ähm, dieser Angriff auf Streikrecht wird jetzt halt, also scheint auf jeden Fall verschärft jetzt auch gerade ähm, zu laufen in diesem Kontext. Also das, und so hatte ich das dann auch letztes Jahr wahrgenommen ähm, von Seiten der Ver.di-Spitze, ähm, äh, dass man dann sehr vorsichtig halt auch reagiert hat darauf. Also dass man dann eher versucht hat, das Ganze wieder so ein bisschen einzuhegen und jetzt nicht, sich auch offensiv auf den Standpunkt gestellt hat, dass ähm, man prinzipiell eben für politische Streiks steht, sondern eher ähm, zu entschärfen, dass man da auch nichts Böses im Schilde führt, ähm, aus der Angst, dass man am Ende da sogar noch eine Niederlage einstecken muss und das Streikrecht noch weiter zugespitzt wird.
3: Genau, da ist vielleicht auch ein spannender Blick nach Großbritannien, wo in den letzten Jahren das Streikrecht äh, sehr verschärft wurde. Und da ist es eben so, dass... Ähm, bevor im, im, in den kritischen Bereichen, ähm, also jetzt beispielsweise Feuerwehr oder Eisenbahn oder generell also Verkehrssektoren und solche Geschichten, bis da gestreikt werden darf, darf erstmal ganz lange bei den Verhandlungen nichts rumkommen und dann muss, äh, muss die Mehrheit im Betrieb für einen Warnstreik stimmen und ähm, wo dann trotzdem irgendwie auch so eine äh, Notregelung ist, und ähm, wir hatten da eine Veranstaltung, wo auch äh, ein Gewerkschaftsmensch aus Großbritannien zu Gast war und der meinte irgendwie, dass diese, diese Notbesetzung ähm, im Krankenhaus beispielsweise einen höheren äh, Bedarf an Pflegekräften sieht, als wie sie aktuell, wenn, wenn der Betrieb normal läuft, äh, also sozusagen mehr Pflegekräfte im Krankenhaus, als wie aktuell überhaupt da sind und ähm, da müssen wir... Aufpassen, dass eben sowas auch nicht in Deutschland ähm, umgesetzt wird. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, also so wie die Gewerkschaft das sagt, okay, wir müssen aufpassen, indem wir es gar nicht erst äh, drauf ankommen lassen, sondern natürlich äh, eher kämpferischer ähm, auch uns, auch uns dagegen stellen. Und was er auch meint, ist, dass jetzt auch aktuell wieder sehr viel Medial auch gegen, gegen den äh, äh, Streik bei der Eisenbahn geschossen wird, wo dann gesagt wird, die gesamte Bevölkerung findet das komplett scheiße, dass jetzt gestreikt wird und ähm, das ist ja nicht mehr verhältnismäßig und ähm, sowas kommt immer, wenn im ÖPNV gestreikt wird, wenn im Krankenhaus gestreikt wird, also wo auch wirklich prekäre Arbeitsbedingungen herrschen und ich finde, da brauchen wir dann, wie gesagt, diesen Solidaritätsgedanken, äh, der dann konkret auch umgesetzt wird, wo sich alle zusammenstellen und sagen, nein, dieser Streik ist zum ersten gerechtfertigt und zum zweiten stehen wir selber dahinter. Ja.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, genau, weil wir eigentlich auch gerne nochmal auf den konkreten, also auf die Streikunterstützung zu sprechen kommen wollen und auf den konkreten Arbeitskampf, der jetzt ja gerade läuft. Ähm, genau, weil es ja gerade in öffentlich geförderten Bereichen, wie ja auch, dem ÖPNV, ähm, genau, besonders wichtig ist, dass es eigentlich eine solidarische Bezugnahme ähm, der Gesellschaft gibt. Ähm, genau Und da erstmal die Frage an euch, aber dann gleich auch an alle. <lacht> ähm, wie kann man denn den Streik konkret unterstützen? Wie sieht eigentlich eine solidarische ähm, Bezugnahme auf den Streik aus, ähm, um dem eben auch was entgegenzusetzen? Ähm, und... Genau, was, was braucht es eigentlich in der Praxis für eine gute Zusammenarbeit zwischen ähm, genau jetzt konkreter Klimagerechtigkeitsbewegung und den Beschäftigten?
3: Genau, also konkrete Solidarität natürlich am besten äh, am Streikposten oder falls es eine Streikkundgebung äh, oder Streikdemo geben sollte dort. Und wirklich äh, ins Gespräch kommen. Also <lacht> aus eigener Perspektive. Das, was ich letztes Jahr, was mich am meisten berührt hatte, war, dass wir äh, vor, vor dem Tor standen an unserem Streikposten. Und dann kam so eine Frau vorbei. Die sah auch so ein bisschen grimmig aus. Und ich dachte, okay, scheiße, jetzt pöbelt sie irgendwie rum, dass, dass hier kein Bus fährt und sowas. Und dann kam sie an und so, ihr ja, macht das voll gut. Jetzt müssten eigentlich alle streiken und so. Und ähm, das sind halt so Momente, wo man denkt, okay, krass. Die sind wirklich, ähm, stehen auf unserer Seite und äh, sowas kommt halt grundsätzlich immer, immer gut an. Und dann, ähm, je nachdem, wie weit man da gehen möchte, auch mit, äh, mit Transparenten, wo drauf steht, hier, wir stehen hinter euch und so. Und einfach Solidarität direkt zu zeigen.
2: Ja, also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass solche Situationen an, an den Streikposten immer für sehr viel... Freude gesorgt haben bei den Kollegen, also weil natürlich auch die gegenläufigen Sachen zu beobachten sind, schon tatsächlich mehr dann im Internet oder so, wo dann rumgepöbelt wird, aber das äh, gab auf jeden Fall viele Beispiele, wo das, wo dieser solidarische Zuspruch da ähm, aus der Bevölkerung sehr wichtig und ähm, tragend war. Das ähm, ist, denke ich, sehr ähm, gut. Was auch noch natürlich hilfreich ist, ist, wenn dann halt mal eine große Streikdemo oder so ist, sich der anzuschließen, weil dann doch die Masse halt auch durchaus was ausmacht. Also wir hatten eine schöne ähm, Demo mit dem ganzen öffentlichen Dienst und Unterstützer letztes Jahr mit 2000 Leuten ähm, in, der, in der Leipziger Innenstadt. Das war auf jeden Fall schon ein anderes Erlebnis als dann halt so eine kleine Demo nur mit so ein paar hundert Leuten oder so zu machen. Ähm, genau. Und sonst glaube ich müsste man halt einfach noch mal so ein bisschen grundlegend darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, dann ähm, Streikunterstützung zu machen ähm, oder Betriebsarbeit quasi auch von außen zu unterstützen. Weil der Punkt ist natürlich der, also solche symbolischen Aktionen sind natürlich schön und gut und auch wichtig, aber ähm, das, was jetzt auch schon teilweise herauskam, also wodurch sozusagen funktioniert halt überhaupt sowas wie eine betriebliche Organisierung und das sind dann halt schon ähm, einzelne aktive, relativ kleine sozusagen Strukturen von betrieblich aktiven, betrieblichen Kader, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, und ich glaube, eine Linke im weitesten Sinne, die halt daran interessiert ist, sowas wie eine Arbeiterbewegung in diesem Land auch wieder zu beleben, zu unterstützen, sozusagen, dass die halt wieder in die Gänge kommt, würde halt schon gut daran tun, dann auch zu überlegen, wie kann sie halt langfristig, strategisch den Aufbau von ähm, Betriebsstrukturen unterstützen. Und das heißt dann natürlich schon mehr als einfach nur zum Streikposten zu kommen und da ähm, irgendwie gute Laune zu verbreiten, sondern dann halt zu, zu sagen, okay, wie können wir die Kollegen, die in den Betrieben arbeiten, unterstützen? Also, das, das kann dann sehr viele Formen annehmen. Das ist sowohl ähm, die Richtung ähm, sozusagen technisches Know-how, ähm, zu unterstützen bei dem Erstellen von irgendwelchen Flugblättern und so weiter, kann aber auch heißen, ähm, zu unterstützen, sozusagen weil, also sich zu schulen, also sowohl in ähm, theoretischen Fragen, aber auch in praktischen Fragen. Weil, wie wir, wie ich ja vorhin auch versucht habe, zu sagen, auch was wir ja führen, wenn wir die Gewerkschaftsbewegung wieder beleben wollen, als eine kämpferische, letztlich klassenkämpferische Bewegung, bedeutet ja auch, dass wir auch innerhalb der Gewerkschaften einen Konflikt austragen müssen. Das heißt halt auch, dass wir ähm, uns selbst in den Betrieben schulen müssen, darüber, okay, dass wir halt ein tatsächlich ähm, stabiles Wissen haben, dass wir ein stabiles Bewusstsein haben, mit dem wir überhaupt in der Lage sind, dann auch langfristig ähm, in Auseinandersetzungen uns zu begeben, mit eben, sagen wir mal, eher sozialpartnerschaftlich orientierten ähm, Kollegen, die halt häufig dann, was weiß ich, auch die Betriebsräte besetzen oder die halt in den Gremien ähm, sitzen oder den Hauptamtlichen, die vielleicht auch diese Orientierung nicht haben. Also wie können wir überhaupt langfristig so einen Pool innerhalb der Gewerkschaftsbewegung aufbauen, der in der Lage ist, in so eine Richtung die Gewerkschaftsauseinandersetzung ähm, eben zu treiben. Und das ist halt deutlich mehr als einfach nur ähm, die Streiks zu unterstützen. Ich habe jetzt auch keinen Plan, den ich jetzt dahingehend präsentieren kann, aber ich meine nur, es wäre, glaube ich, schon gut, darüber nochmal auch tatsächlich kollektiv zu reden und zu überlegen, okay, wie könnten wir sowas eigentlich organisieren von außen? Also wie bauen wir verstetigte Kontakte in die Betriebe rein auf und wie können wir den Kollegen, die da in einer ziemlichen Minderheitenposition ähm, arbeiten, wie können wir denen halt zuarbeiten? Weil es ist enorm schwierig natürlich, neben der Lohnarbeit, die ganze Sache halt in der Freizeit zu machen und trotzdem auf demselben Niveau wie, sagen wir eben, ich mag es gar nicht als so eine Gegnerschaft oder so aufmachen, aber es ist natürlich trotzdem sagen, wir zumindest eine Konkurrenzsituation mit Hauptamtlichen, mit Hauptamtlichen Betriebsräten ähm, zu, äh, zu, äh, zu arbeiten oder äh, selber dann halt im Betrieb zu arbeiten. Also das vielleicht nur noch mal als sozusagen noch ein anderer Aspekt, der eher langfristig orientiert ist und ähm, über den man vielleicht auch ähm, sprechen muss.
0: Ja, wir haben gerade am Tisch auch so ein bisschen drüber geredet, was eigentlich auch so Möglichkeiten sind, den Streik zu unterstützen, ähm, darüber hinaus, dass man halt bei Streikposten vorbeischaut. Und ein Beispiel, über das wir eben gesprochen haben, jetzt vielleicht auch nicht einfach nur emphatisch, ähm, war so, ähm, ja, vielleicht StreikbrecherInnen zu blockieren oder sowas. Wir haben irgendwie, äh, keine Ahnung, es gab. Ich glaube, es gab solche Beispiele irgendwie in den letzten Jahren auch in der Bundesrepublik. Ähm, aber das sind ja dann vielleicht auch Sachen, die vielleicht nicht einfach so möglich sind für die Betriebsgruppe vor Ort. Ähm, und natürlich braucht es dafür dann irgendwie ein persönliches Verhältnis zu den Leuten. Aber ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht irgendwie ähm, ja, Beispiele für kennt oder ob das überhaupt mal eine Diskussion war, auch ja, auf diese Art und Weise den Streik irgendwie zu verstärken und wie er dazu überhaupt steht.
2: Ähm, naja, ich denke, das ist ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Also, weil... Es, also zumindest jetzt, wenn ich jetzt von unserer Situation spreche, dann durchaus umstritten ist, inwiefern man Kollegen zu nahe tritt, die bereit sind zu arbeiten. Und da ich auch verschiedene Extreme durchaus mitbekomme ähm, oder mitbekommen habe, wie man damit umgeht. Aber ich denke, glaube ich schon, die ähm, vorherrschende Meinung ist, dass man da jetzt nicht ähm, eingreift vor allem nicht handgreiflich, also oder das nicht, nicht, nicht einfach blockiert und man kann jetzt nicht, glaube ich, von außen kommen und dann halt den, den Laden blockieren, also das ist, glaube ich, eh immer halt die Regel Nummer eins, dass man die Sache halt mit den Leuten vor Ort organisieren muss. Ich meine, wenn man dort so ähm, involviert ist und man gemeinsam dann entscheidet, okay, wir versuchen jetzt tatsächlich das Ausrücken, jetzt in unserem Falle halt von Straßenbahnen oder Bussen zu blockieren und das so legitimiert ist durch eine Mehrheit der Kollegen, dann kann man das sicherlich, könnte man das machen, aber also zumindest würde ich jetzt bei uns die Stimmung derzeit nicht so einschätzen, dass das ähm, passiert und wäre auf jeden Fall ganz grundsätzlich halt, ähm, würde dazu raten, dass man da halt sehr eng mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten muss, mit den Kollegen und auf jeden Fall, also ich erinnere mich zumindest noch vor x Jahren, dass es hier in Hamburg irgendwie G8, 20 irgendwas, naja, Ihr seid da mehr drin gewesen damals als ich. Aber dass es da auch so eine linksradikale Aktion gab, dann ähm, den Hamburger Hafen von außen zu blockieren. Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall eine Quatschaktion, die ähm, man tun tunlichst unterlassen sollte in so einer Situation. Ähm, genau. Also, weil man gewinnt ja auch tatsächlich in der Auseinandersetzung den den Streik oder die politische Auseinandersetzung überhaupt nicht, nur weil man es jetzt geschafft hat, irgendwie das Ausrücken von ein paar Wagen oder sowas zu verhindern. Das ist ja nicht wirklich... Das, also man ist natürlich, wenn man in so einem Streik ist, ist man sehr fokussiert auf diese Fragen von rückt da jetzt was aus oder nichts aus, aber das ist ja eigentlich nicht der große, der entscheidende Faktor am Ende. Für die Moral ist es wichtig, dass nichts ausrückt, aber ähm, ich glaube, wenn, dann müsste man halt eher in die Auseinandersetzung gehen und sozusagen Meditanter oder sowas werden in der gemeinsamen ähm, Praxis und dann könnte man so in so eine Richtung vielleicht überlegen. Also genau. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft, aber ja.
3: Genau, also ich, ich würde das so ein bisschen einfach unterstreichen. Es ist vielleicht sinnvoller, morgens mit am Betriebshof zu stehen und sich mit Kolleginnen zu unterhalten, die reingehen wollen, als jetzt, ähm, wenn die schon am Bus sitzen, sich da irgendwie vorzuschmeißen oder so. Und ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt beim nächsten Streik ablaufen wird, aber beim letzten hat die Hochbahn auch von sich aus gesagt, dass sie aus Sicherheitsgründen, da sie keinen Notfallfahrplan irgendwie gewährleisten können, ähm, gar nichts erst fahren lassen. Also nicht, dass dann irgendwie äh, tausende Leute am Bahnsteig stehen und dann irgendwie einmal die Stunde in der U-Bahn kommt. Ähm, das können sie nicht gewährleisten und deswegen hatten sie beim letzten Mal direkt gesagt, ähm, es fährt nichts, von daher wäre das dann sowieso überflüssig. Ähm, Genau, und lieber, lieber überzeugen, dass es dann auch nachhaltiger für den nächsten Streik.
4: Ähm, genau, wir haben noch darüber gesprochen, dass, ähm, also gar nicht, dann auch nicht so doll über konkrete Streikunterstützung, sondern auch vor allem das, was du nochmal am Schluss gesagt hattest, Marco, ne? es ja. <lacht> ähm, ja auch darum geht, so eine Art und Weise von anderen Beziehungen untereinander aufzubauen, so habe ich es so verstanden, also dass wir, ich würde sagen, tatsächlich zum Beispiel, hier jetzt zusammen sitzen, vielleicht nicht ganz so viele Hochbahnbeschäftigte, aber schon überhaupt ins Gespräch kommen und dabei auch nicht mit so eigenen Positionen hinterm Berg halten und tatsächlich so ein eigenes Interesse nicht nur Beschäftigten seid, sondern zum Beispiel auch, keine Ahnung, bezahlbaren ÖPNV für alle oder so damit reinbringen und das gemeinsam diskutieren, sich vielleicht auch streitet, aber irgendwie sich daran begegnet und da... Muss ich sagen, dass ich zum Beispiel, ich sehe schon den Sinn von Organisern in dem ganzen Konflikt, weil ich das auch in meiner gewerkschaftlichen Arbeit als total bereichernd wahrgenommen habe, weil es mir einfach Arbeit abnimmt. Aber ich sehe da zum Beispiel auch den Konflikt, dass da so ganz viel Beziehungsweise rausgenommen wird. Also durch diese sehr strategische Gesprächsführung, sehr strategisch aufgebaut, was darf ich wann sagen, wer darf überhaupt bestimmen, was wann gesagt wird. Ich das, also mir dann manchmal das sogar schwerer fällt, dann wieder in Beziehung zu treten mit. Beschäftigten. und ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt in so strategischer Gewerkschaftsführung oder ob da der Vorteil überwiegt. Ja.
2: Also ich habe selber selbst nie als Organizer gearbeitet. Ich habe aber Freunde oder Genossen, Genossinnen, die das auch schon vor einigen Jahren gemacht haben, als es, glaube ich, noch relativ... Neu war in Deutschland, zumindest, also jenseits der IG Metall, die ja schon länger so Organizing auch von, vom Hauptland aus organisieren. Also in Verdi, wo dann, was sich im Saarland und ähm, Rheinland-Pfalz und so, ähm, die Krankenhäuser organisiert wurden. Und ich hatte es damals so mitbekommen, dass es wirklich so in dieser Art auch ablief, wie du es jetzt auch angerissen hast. Also sehr, man könnte schon fast sagen, manipulativ eigentlich den Kollegen gegenüber. Also da ging es dann halt darum, sozusagen Zahlen zu schreiben. Ganz einfach. Und das, was ich jetzt sowohl bei uns mitbekommen habe, als eben auch von jetzt wiederum Freunden, die gerade in der TVL-Auseinandersetzung als Organizer gearbeitet haben, hatte ich schon das Gefühl, dass sich da einiges geändert hat in der Kultur, wie Organizing da arbeitet. Also dass sie dann schon sehr viel mehr, was ich vorhin auch meinte, ne? also äh, Basisstrukturen aufgebaut haben, ähm, damit auch die Leute so ein bisschen versucht haben, anders mit ihnen ähm, zu sprechen, sie zu orientieren, sie zu aktivieren. Also schon der, der Fokus weniger auf das reine äh, Mitgliedergewinnen zu Mitglieder aktivieren und in Bewegung bringen, sich verschoben hat, was ich denke, was halt ein enormer Fortschritt ist, auch wenn es nicht ganz so langfristig vielleicht funktioniert. Ähm, was es auch gab, naja, gut, es gab schon auch, ich, ich sage jetzt mal, diffus, Versuche, die ganze Sache zu ähm, politisieren, einzelne äh, aktive Kollegen dann auch weiter. Zu, sch zu schulen, mit ihnen zu sprechen und so weiter. Und ich glaube, tatsächlich ist es ja auch so, dass gewissermaßen aus diesen Arbeitskämpfen zumindest in den Krankenhäusern noch ein bisschen Rekrutierung halt stattgefunden hat, jetzt ähm, dann im, ja, in die entsprechende Organisation da, die da auch hintersteht. Ähm, insofern glaube ich, hat das, ist es das nicht mehr ganz so dramatisch oder so, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, aber, und es gibt Tatsächlich dann auch eine enge Verbindung und auch bei uns ist es auch so, ähm, dass er vielleicht auch nochmal das, das Positive auch daran zu unterstreichen, es ist jetzt heute so, dass ähm, eigentlich diese Beziehung sich auch verstetigt haben zwischen Organisern und Kollegen, dass es jetzt so war zum Beispiel, dass ähm, eine der Hauptorganiserinnen jetzt auch in der TVL-Runde halt organisiert hat. Und wenn wir uns dann als Betriebsgruppe zufällig getroffen haben im Gewerkschaftshaus, sie dann halt Leute zu uns ge gerannt gekommen ist, gemeint, okay, wir, ich brauche jetzt zwei Kollegen, die jetzt hier den TVL-Leuten mal erzählen, wie lief das eigentlich da mit äh, Arbeitsstreiks, mit ähm, bezüglicher Arbeitskampfleitung ähm, und uns halt versucht, also uns dann sozusagen integriert hat und zusammengebracht hat, oder jetzt bei unserem ersten Arbeitsstreik am Donnerstag halt auch, waren wieder mehrere der Organizer auch wieder am Start. Also da gibt es schon immer noch einen Austausch und auch darüber sozusagen ein anderes Verhältnis. Also das... Deshalb kann man sagen, hat sich das vielleicht in eine ganz gute Richtung entwickelt.
3: Ja, also ähm, bei uns äh, kann ich das bisher noch nicht, also dass das eingesetzt wurde, jetzt mit der Kampagne gibt es auch organizer die jetzt auch ab und zu auch mal zur Hochbahn kommen und ich würde das auch eher als positiv auch empfinden, ähm, weil es eben eine große Entlastung auch ist, ähm, da diese Gespräche auch, die zum Teil ja auch etwas anstrengender sein können, eben abgenommen wird und man ähm, Trotzdem auf der kollegialen Ebene mit den Kolleginnen, irgendwie noch äh, weiter zusammenarbeiten kann und jetzt keine unangenehmen Fragen äh, stellen muss: wie: ähm, Stehst du jetzt politisch hier mit mir auf einer Seite und kommst du mit zum Streik? Ähm, so dass man andere Beziehungen wiederum noch äh, aufrechterhalten kann. Und ähm, naja, ist, ich würde dann einfach sagen, dass wir das weiter beobachten sollen und trotzdem auch kritisch gegenüber zum Beispiel diesen strikten Gesprächsleitfaden auch sein können und dann halt äh, darauf achten, ähm, welche, welche äh, Richtung das nimmt, aber an sich ist es halt aktuell auch wichtig, äh, da die Gewerkschaften Probleme mit Mitgliedergewinnung haben in der letzten Zeit, also dass viele Mitglieder halt einfach schon älter, älter sind und nicht mehr so wirklich ähm, den Betrieb bzw. Gesellschaft auch abbilden können und da ist es halt echt praktisch, wenn du halt Leute hast, die wirklich den ganzen Tag dafür Zeit haben, im Betrieb rumzulaufen und äh, sich mit den Kolleginnen zu unterhalten.
2: Vielleicht noch eine Sache ergänzen, weil ein Punkt, der mir jetzt doch einfällt, ist der, den man sich vielleicht auch dann, wenn man jetzt von Seiten, wir fahren zusammen, dann auch versucht, sich da stärker zu involvieren, ist der, was ich schon sehr stark wahrgenommen habe, eine große Ablehnung dann gegen sowas wie okay, ähm, jetzt machen wir mal ein Rollenspiel, um zu lernen, wie spricht man eigentlich seine eigenen Kollegen an und so weiter. Also, dass da die Leute, also ich weiß es nicht, ob es dann einfach so eine Abwehr ist, die vielleicht auch auf, ähm, ich, ich will nicht irgendwie so etwas Unbekanntes machen oder so, oder Unvertrautes, aber schon, glaube ich, auch diese verdinglichte Art und Weise, die ja auch schon regelrecht verrückt ist. Also, ich meine, ich hätte sowas auch nicht gemacht. Ich meine, wie sozial... Unfähig oder so, unterstellt man halt die Leute, dass sie mit ihren eigenen Kollegen halt nicht reden können, mit denen sie jeden Tag im ähm, verdammten Pausenraum halt zusammensitzen. So. Also das sind dann schon Formen auch von so einer etwas paternalistischen Herangehensweise, die dann auch zu so Situationen führen, dass in einem der letzten Treffen dann einer der Kollegen, der, der sehr in, involviert ist, auch mit Wir fahren zusammen, dann noch meinte, oh, ich fühle mich ja wieder wie in der Schule. Ne, und das ist, glaube ich, kein Kompliment, auch wenn es jetzt nicht böse gemeint war. Aber ähm, ich glaube, man muss dann schon auch überlegen, okay, wie geht man halt ähm, mit Leuten um, die halt gerade auch ähm, irgendwie sich rausarbeiten müssen aus sozusagen so einer subalternen Position, in der sie halt die ganze Zeit rumkommandiert werden, in der sie halt eben nicht ähm, dafür ausgebildet sind, sozusagen den Arbeitsprozess zu organisieren. Ähm, was natürlich Hürden für Selbstorganisation bedeutet, aber was halt nicht umschlagen sollte in so eine Situation, die ja dann sich, glaube ich, ziemlich naturwüchsig einstellt, wenn dann lauter Studenten kommen, die halt eben genau dafür ausgebildet sind und auch vielleicht noch politische Aktivisten sind, ne, die dann halt Arbeitern gegenüber treten, die das nicht sind oder zumindest in unserem Fall noch nicht waren, ähm, die ja auch jetzt ein anderes Selbstbewusstsein so entwickeln. Aber also wie geht man dann respektvoll und wertschätzend also ich meine gar nicht, dass das jetzt bewusst nicht wertschätzend ist und so, aber ne, also mit Methoden, die, sagen wir mal, ähm, infantilisierend sind. Also dass man da halt auch vielleicht ein besseres Bewusstsein auch dafür bekommt. Ich, hab, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man das halt macht, aber ähm, da muss man, glaube ich, schon auch mehr, vielleicht mehr Gespür entwickeln, wie man da ähm, vielleicht Leuten sowohl Selbstbewusstsein als auch Mut ähm, vermittelt, dann auf andere zuzugehen und so, ohne sie dann quasi wie so, zu behandeln wie so ein Lehrer.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, ist das glaube ich auch sehr okay. Wir haben ja auch schon richtig viel gehört und äh, genau, reden bestimmt auch weiter darüber, ähm, aber vielleicht, also habt ihr auch Lust, noch irgendwas zu sagen am Schluss, dann würden wir das Wort an euch zurückgeben. Ähm, genau. Falls es so ist, müsst ihr auch nicht.
3: Also erstmal hat es mich äh, gefreut, dass ich heute hier sein konnte. Ähm, ich fand es äh, sehr interessant, auch viele Perspektiven nochmal aus Leipzig nochmal äh, direkt äh, mitzubekommen. Und naja, ich es geht jetzt in die in, es kommt jetzt in die heiße Phase. Also nächste Woche werdet ihr ein bisschen mehr erfahren, auch über die Medien wahrscheinlich. Und äh, freue mich euch alle am Streik zu sehen.
2: Ja, also ich kann mich dem auf jeden Fall anschließen. Es ist ähm, schön, auch vielleicht so eine Möglichkeit zu haben, dann diese Erfahrungen auch zu teilen mit anderen. Vielleicht auch helfen dann, äh, dass sie auch an anderer Stelle ja, aufgenommen werden und gleichzeitig auch zu erfahren, wie es jetzt ähm, bei euch im Betrieb läuft und ähm, auch ja, mit Leuten, die ähm, sich dafür interessieren, eben darüber zu sprechen, zu diskutieren. Ähm, genau, ich hoffe auch, dass ihr alle dann kommt und hier den Streik der Kollegen unterstützt und helft, ihn zum Erfolg zu führen. Wird, wie gesagt, glaube ich, eine harte Auseinandersetzung und ansonsten, genau, kann ich nur nochmal vielleicht unterstreichen, was ich vorhin auch gemeint habe, ich glaube, wir müssen halt auch darüber einfach nachdenken und sprechen, wie man langfristig ähm, schafft, hat die Kollegen, die man in den Betrieben hat, zu unterstützen, wie man da langfristige Beziehungen über, sozusagen so einen Kampagnencharakter, der ja auch immer was recht Kurzfristiges hat und äh, oder was sehr so im, in der Gegenwart verortet ist, ähm, wie kann man langfristig tragfähige Strukturen aufbauen, das wird Geduld erfordern, das wird nicht ähm, von heute auf morgen funktionieren, ähm, das ist auch das ist mühsam, das ist nicht besonders klamourös, ähm, aber umso mehr wäre es, glaube ich, trotzdem angesagt, das eben zu tun, weil ich denke, die grundlegenden Veränderungen, die auch alle, die eben ähm, einen Klimakollaps abwenden wollen, ha äh, ja in Gang setzen wollen, die werden halt davon abhängen, ob, man, ob es gelingt, die lohnabhängigen Klasse in Deutschland, aber auch weltweit eben wieder zu einer politischen Kraft zu machen und ich glaube, das ist eine enorme Aufgabe, aber die halt jetzt erstmal mit sehr kleinen Schritten anfängt, aber ich glaube, die Schritte muss man halt machen und genau, da hoffe ich, dass wir da irgendwie uns in so eine Richtung bewegen können zusammen. Ja, danke für die Einladung und das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Das hat uns sehr gefreut und äh, allen noch
0: einen schönen Samstagabend.